0: Si je vous disais qu'il y a de fortes chances que vous ne respiriez pas bien, que vous ne nous en rendiez pas compte, et que pourtant ça peut vous poser des tracas et soucis dans votre vie, je ne prends pas beaucoup de risques en vous disant ça, car c'est le cas de beaucoup de monde. Environ 90% de la population selon une vidéo de Major mouvement. Et ça me concerne, moi, le premier. En effet, nous inspirons, expirons environ 22 000 fois par jour. Nous n'y faisons pas vraiment attention ou seulement quand nous manquons de souffle. Et pourtant, la respiration est un trésor incroyable dont le fonctionnement a un impact sur tout notre corps et notre cerveau. Et y prêter un peu d'attention pourrait améliorer votre vie quotidienne et pas seulement sportive. Car la respiration, c'est l'énergie globale de notre corps. Malheureusement, actuellement, eh ben cette respiration elle est troublée par de nombreux facteurs et c'est le but de cet épisode de vous expliquer pourquoi et surtout ce que vous pouvez faire pour l'améliorer. Puis tous les bénéfices que vous pouvez tirer de certaines pratiques ancestrales. Allez, c'est parti expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coaching, rendez-vous sur mon site bertansouli.com. Le lien est dans la description de l'épisode. C'est une histoire que je raconte souvent et je la raconte aussi dans cet épisode à mon invité. Pendant des années, j'ai eu du mal à croire que je ne savais pas respirer correctement. Alors oui, bien entendu, je respirais. Et oui, je courais, je bougeais. Mais je ne respirais pas correctement ou plutôt je n'utilisais pas mes fonctions respiratoires au complet. Et notamment mon diaphragme qui ne fonctionnait pas complètement. Je n'utilisais donc qu'une partie de mes capacités. Et cela n'avait pas que des conséquences sportives, mais ça avait aussi des conséquences sur ma vie globale et notamment sur ma digestion. » Je me suis alors intéressé à cette question avec mes propres recherches. J'ai découvert des livres comme « Respirer » de James Nestor, on en parle d'ailleurs dans l'épisode. J'ai découvert aussi différentes techniques et j'ai découvert l'impact de la respiration sur la fatigue, le stress, l'anxiété, les pensées ruminantes ou encore les fringales et certaines douleurs. Et nous en avons parlé avec certains invités. Nous avons déjà parlé de l'apnée par exemple, nous avons parlé de la méthode Wim Hof plusieurs fois, du yoga aussi dont les postures permettent justement de travailler sa respiration. Et aujourd'hui nous allons explorer une autre partie, les différentes techniques de de respiration et le breath work. Car en creusant la question de la respiration, j'ai aussi constaté qu'en fait, bah, il y avait beaucoup de techniques et que pendant des siècles et sur tous les continents, nos ancêtres ont développé de nombreuses techniques de respiration, pas seulement pour le but d'avoir plus d'oxygène, mais aussi pour arriver à gérer tout un tas de problèmes dans leur vie. Et certaines de ces techniques de respiration permettent de gérer le stress, les émotions, les pensées et tout ce qui va avec. Alors, j'ai invité Julie, pour venir parler de respiration et de breathwork, un domaine dans lequel elle s'est spécialisée. C'est un ensemble de techniques dont je pense on va beaucoup entendre parler, mais qui sont pas si faciles que ça à aborder parce qu'elles mettent en jeu des techniques un petit peu particulières. Oui, oui. Mais rassurez-vous, nous allons vous expliquer tout ça. Avec Julie, nous parlons d'abord de l'importance de la respiration. Des différentes techniques de respiration, des différentes formes, de respiration que nous pouvons introduire dans nos vies. Certains exercices sont très simples, vous pouvez les faire là pendant l'épisode et certaines techniques comme la cohérence cardiaque sont assez connues et simples à mettre en œuvre. J'en fais moi-même une séance tous les matins, c'est assez simple. Et puis nous en parler d'autres techniques qui sont plus avancées et notamment donc le breastwork avec la respiration holotropique. Je dois vous prévenir, il se peut que vous trouviez que certaines pratiques semblent un peu plus perchées, je mets des guillemets, ou en tout cas plus difficiles à comprendre pour votre esprit, en tout cas c'est le cas pour le mien. Mais je pense que ce sujet global de la respiration mérite vraiment votre attention et que nous allons aussi en parler de plus en plus dans les mois et les années qui viennent, dans les médias et la société, car on se rend compte à quel point finalement nous avons perdu une partie de cette compétence. Je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec Julie. Allez, c'est parti. Bonjour Julie.
1: Bonjour Bertrand.
0: Comment vas-tu
1: Eh ben écoute, ça va très très bien, je suis ravie d'enregistrer ce nouvel épisode de podcast avec toi. On est en tout début d'année je trouve que c'est une belle façon de commencer 2024.
0: Bah écoute, je trouve aussi, euh, t'es ma première invitée que j'enregistre. Hein. Euh, bon, ce ne sera pas la première invitée diffusée, je suis désolé, hein, sur, comme ça. C'est euh, gré de mes petites programmations dans ma tête, je fais des choses comme ça. Mais en fait, quand j'ai découvert euh, ton profil, sur un tout nouveau réseau social de notre ami Instagram, là. Oui. donc Or, personne ne sait l'appeler, mais moi, je vais l'appeler Fred, comme ça, tout le monde saura qu'on est sur Fred.
1: Ok, ok. On va l'appeler Fred.
0: <rire> J'ai dit, tiens, là, il y a un truc quand même, ça m'intéresse. Il y a un sujet qui m'intéresse, parce que j'en ai parlé extrêmement souvent avec différents types d'invités. J'ai des bouquins à la maison et tout, sur, le, sur certains sujets qui sont reliés, et on verra à quel point c'est relié. Et je me suis dit, là quand même, il y a un truc, il faut qu'on creuse un petit peu, parce que je pense que tu peux aider beaucoup de gens. Peut-être pas sur la partie sportive, mais en tout cas sur la partie, j'ai envie de dire, euh, qui est liée un petit peu, et avec tout un tas de trucs ensemble, et on va voir comment. Mais d'abord, je vais te laisser te présenter en quelques mots.
1: Donc, bah, moi, je m'appelle Julie. Ça, tu l'as très bien su le dire. Je suis entrepreneur et euh, je travaille autour d'un outil magnifique qui est la respiration. Donc, ça va être le sujet du podcast du jour. Et euh, aujourd'hui, je donne des cours de respiration en ligne sur Instagram. Et euh, j'ai aussi une école euh, en ligne de Breathwork. Mmh. Breathwork, un mot un peu barbare, on en parlera juste après, euh, mais qui est pour moi l'avenir du bien-être euh, en France. Mmh. Un peu comme le yoga il y a dix ans, on est, euh, voilà, je fais partie des précurseurs de ce domaine en France. Et, euh, et voilà, en gros, Et j'adore ce métier et j'adore faire respirer les gens.
0: <rire> Alors tu sais, moi j'ai un esprit très taquin et puis tu me dis euh, j'ai une école euh, de respiration ouais. et tout, je te dis mais attends, eh, pas besoin d'école pour apprendre à respirer, c'est quoi ton truc, c'est de l'arnaque
1: <rire> Alors en fait, la respiration, c'est pas juste, euh, on a deux trous dans le nez, et j'inspire et j'expire, et rien que ça, en vrai, c'est déjà euh, très très euh, important, hein, parce que sans respiration, on meurt, voilà, euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la respiration, c'est pas justement euh, cette respiration qu'on fait au quotidien pour survivre et pour vivre, on peut aller beaucoup plus loin avec notre respiration, et euh, moi, je me suis rendu compte à travers un cheminement personnel où j'ai dû euh, trouver des solutions pour notamment apprendre à gérer mon angoisse, mon anxiété et mon stress par rapport à une maladie euh, qui euh, est, on va dire, augmentée et accélérée par ces symptômes-là, euh, de trouver une solution. Et en cherchant cette solution autour de la respiration, euh, eh bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus à faire que entre guillemets la simple cohérence cardiaque, qui est déjà un exercice incroyable. Et euh, sur, le chemin de, voilà, sur mon chemin de découverte, j'ai découvert que pour chaque euh, événement de notre vie, on pouvait utiliser une respiration, et qu'il y a même certaines respirations très profondes, très intenses. Donc là, on va vraiment, c'est le mot breathwork, mais breathwork, ça ressemble, ça rassemble en fait toutes les respirations conscientes mmh. qui existent, tous les exercices de respiration. Mais quand on entend parler de breathwork en ce moment, c'est des respirations qui amènent à des états de conscience modifiés qui amènent à des libérations émotionnelles très puissantes et euh, qui ont des d'ailleurs visuellement, hein, c'est très impressionnant quand on voit des gens qui, qui font ces genres de, de séances-là, euh, parce qu'on a des personnes qui peuvent partir en transe juste avec la respiration. Et en fait, aujourd'hui, euh, ben pour moi, il y a, il y a vraiment comme un espèce de curseur de respiration et tu peux vraiment aller modifier, créer tes routines de respiration en fonction de tes besoins. Et, euh, et, la, et la respiration dans notre quotidien, elle est super importante. Et en fait, quand tu me dis... Oui, tout le monde s'est respiré, etc. Euh, il y a des études, alors c'est plutôt des études américaines parce que c'est encore assez, un sujet assez nouveau en France, qui disent que 90% de la population ne respire pas correctement euh, pour différentes raisons. La raison principale, c'est le stress, mmh. voilà, puisque ça a tendance à faire remonter notre respiration dans le haut de la poitrine, et, euh, et voilà. Et quand on respire mal, eh bien, il y a énormément d'impact sur notre physique, sur notre corps, notre mental, nos émotions notre quotidien et reprendre le euh, contrôle de la respiration c'est clairement mais vraiment reprendre le contrôle de sa vie euh, dans, de sa vie tout simplement
0: ouais bon, et je vais te raconter deux anecdotes Moi, voilà. euh, bon, je te l'ai raconté ouais. juste avant mais je l'ai raconté plusieurs fois sur le podcast euh, pour ça, je le disais très, vraiment en temps cette histoire-là, c'est qu'après mon marathon, donc euh, maintenant un bon bout de temps, j'étais super fier de ma performance et tout. Je dis ouais, maintenant ça va, je suis sportif, j'ai perdu 30 kilos, maintenant je cours et tout. Euh, de... Et je vais voir euh, quelqu'un qui fait un test de respiration, le test de Boutenko, euh, qui est un test, où ouais. les gens faire de la recherche. Il fait partie des chercheurs euh, qui étaient soviétiques sur la respiration. Ça, Hongrois, pardon. Ouais. Et, euh, et qui, vraiment, il me fait faire le test et tout, et puis il me dit ouais, « Franchement, euh, t'as un mauvais score Bertrand. » Je dis « Attends, je viens ouais. de courir un marathon, euh, 3,46, euh, je cours quand même 70 bornes par semaine et tout. Et, ouais, non, mais t'as un mauvais score. » Et là, je dis « Pourquoi ?» Et effectivement, il me fait faire le test, il me dit « T'as un mauvais score, mais parce qu'en fait, tu respires mal. » Et donc, ce truc-là, ça m'a mis la puce à l'oreille. Et puis ensuite, j'ai vu des, euh, des ostéos. Euh, tu vois, une autre anecdote, des ostéos. Et j'ai un ostéo qui est spécialisé dans le sport. Et alors, attends, qui était médecin, ostéo, kiné, de l'équipe de France de rugby, à euh, Marcoussi à un moment, à Castres et tout. Et le même truc, il me fait le même truc. Il me dit « vous, vous, avez vraiment un problème de respiration <rire> ?» je dis « Bon, oui, mais quoi ?» Il m'a dit bah, « Votre diaphragme, bah il fonctionne pas complètement et tout. à euh, fort rééduquer ça. Ouais. » Et là, j'ai dit « Il y a un point quand même qu'il faut que je creuse. » Et c'est vrai que d'année en année, comme ça, moi, j'ai creusé. Et mon livre en ce moment que j'écoute en courant, c'est « Respirer hein, ». Le livre... James euh, euh, voilà, Dans lequel, le début, quand il raconte son truc, là, le, le, alors c'est storytelling à l'américaine et tout, franchement, ouais. il, il fait peur quand même, le gars, sur le truc et tout, quand ouais. il explique à ouais. quel point ça détruit sa vie de ne pas savoir respirer. Et les expériences qu'ils font, c'est dingue. Et je pense qu'en fait, mais personne ne s'en rend ça. compte.
1: Non. Alors en fait, euh, déjà, si euh, les, les, les auditeurs là, ils ont envie d'acheter un livre sur la respiration, c'est le livre mmh. à acheter. James Nestor avec Dan Brûlé, hein, c'est vraiment deux piliers de la respiration mondiale, euh, sur euh, justement l'importance de reprendre soin de sa respiration. Et euh, ce, que, ce je ne sais pas si tu l'as fait, c'est d'aller regarder des photos de personnes qui ont une respiration, par exemple, euh, uniquement buccale. Donc, les gens qui respirent vraiment beaucoup par la bouche et quand ils se remettent à respirer par le nez, de voir même les changements morphologiques que mmh. ça a. C'est-à-dire que quand, une, par exemple, une personne qui est de profil et qui va avoir tendance à avoir un menton un peu trop rentré un nez qui tombe et des paupières euh, tu sais, qui ont toujours les, les yeux euh, hyper cernés, mmh. et eh bien c'est souvent lié à un problème au niveau des sinus et à une mauvaise respiration. Et quand on leur change ça, bah, leur visage change aussi. Et ce livre de James Nestor, pour moi, il a été euh, bah, comme toi, ça m'a fait un choc. Euh, et donc, euh, bah, c'est l'une des, des, des choses qui m'a fait avoir ces clics autour de la respiration. Et oui, reprendre euh, le contrôle de sa respiration, c'est vraiment très, très, très important parce que, en fait, euh, c'est quelque chose qui est... Euh, c est, c est la, la respiration, c'est la, la seule chose de notre corps qui se fait de façon automatique mmh. et qu'on peut aussi contrôler. Et c'est ça qui est vachement bien, c'est-à-dire qu'on peut, en conscience, hein, c'est la respiration en conscience, choisir euh, de se servir de cet outil qui est disponible tout le temps. On a tous deux trous dans le nez. Il y a assez d'air pour tout le monde et d'oxygène et donc, on peut avoir euh, vraiment la possibilité de se servir de la respiration dans notre quotidien à chaque instant pour pouvoir euh, vraiment aller mieux. Et en effet, euh, comme toi, quand j'ai commencé à lire ce livre et que j'ai vu qu'ils se bouchaient le nez avec de la cire pour voir euh, les différents états, etc., j'étais là, mais ils sont, ils sont fous de faire ça. Et quand tu vois les, les chiffres euh, sur euh, leur CO2, sur euh, leur résistance, sur leur rythme cardiaque, la pression artérielle, etc., euh, et puis sur leur niveau de stress, euh, les cortisoles, quand on respire mal, c'est ça fait même un peu peur en réalité euh, et, euh, et donc voilà c'est donc vraiment un livre que je reconseille, ouais tout à fait
0: Ouais, et Puis je le dis pour euh, ceux qui courent. Alors vous l'écoutez pas tout de suite, mais après avoir écouté le podcast, vous allez sur Audible. Euh, c'est pas sponsorisé, mais la version sur Audible, elle est super bien parce que c'est super bien raconté et tout. Euh, en courant, enfin voilà, moi quand je vais partir sur mes sorties longues, j'écoute ça en même temps et tout. C'est super bien raconté. Euh, et puis il donne plein d'informations. On se rend pas compte. Tu parlais là de la morphologie, mais c'est vrai que les énormes s'isolent sur la morphologie. Comment la morphologie humaine se transforme à cause de la ouais. respiration bah, puis parce ouais. qu'on n'utilise pas notre corps de telle ou telle manière etc c'est totalement dingue je pense qu'on en a vraiment pas conscience euh, ouais. et ça fait partie en plus des outils qui sont qui coûtent pas cher alors c'est vrai que euh, pour pas dire que ça coûte rien euh, mis à part d'apprendre à le faire mais euh, c'est pas comme un truc qu'on doit acheter tous les mois euh, tous les euh, une non. pilule magique etc c'est d'ailleurs peut-être pour ça que la respiration ne fait pas de pub à la télé pour dire euh, respirer, apprenez à respirer ou je ne sais pas quoi, c'est comme le sommeil c'est pareil, hein, Pendant la... j'ai tellement parlé du sommeil il fait partie de la base de la méthode franchement c'est vrai que euh, on se dit il y a un truc, on a raté quoi. alors je sais pas où on l'a raté ouais. si c'est qu'on l'a négligé, si c'est que le, le stress, notre corps, notre mode de pensée ou je ne sais pas quoi il y a un truc qu'on a raté avec ce truc, avec le, on l'a raté avec le sommeil, mais on l'a raté aussi avec la respiration. Et j'ai envie de dire, on ouais, est des humains, ouais. des sapiens, parce que je dis sapiens aussi en ce moment, totalement amoindris en fait. J'ai l'impression qu'on est juste un petit pourcentage de ce qu'on peut faire. Alors, je le voyais sur le mouvement, ouais. je le voyais sur le sommeil, je le voyais sur l'alimentation, mais alors sur la respiration, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a raté quoi.
1: Ouais. Complètement. Et, et vraiment, quand tu sais que 90% des gens ne respirent pas correctement, c'est qu'il y a un vrai problème. Mmh. Et en fait, ce qui est hyper intéressant de, de faire le point, quand tu dis justement on est des homo sapiens, si on regarde avec d'autres animaux, mmh. si vous regardez votre chat ou votre chien, ou euh, peu importe euh, l'animal que vous avez chez vous, euh, et même vos enfants, et si vous les regardez bien, ils respirent tous correctement. C'est-à-dire qu'au départ, un enfant, dans les premiers mois et les toutes premières années de sa vie, il va avoir la bonne respiration, on en parlera peut-être après de ce que c'est que la bonne ouais. respiration, la respiration fonctionnelle, euh, et tous les animaux ont aussi cette respiration qui est fonctionnelle. Et en fait, il n'y a que nous, qui, euh, bah, on se dérègle, tout, tout simplement, et cette dérégulation de la respiration, elle s'explique parce qu'on euh, vit énormément de stress, alors toute tout ce qu'on vit, entre guillemets, c'est source de stress. Hein. Le, les, Il faut, le, je dois aller travailler, les horaires, euh, les traumas de nos vies, ce qui nous tombe sur le nez, etc. Et en fait, tout ça, ça a pour incidence en fait, de nous bloquer, de modifier un peu euh, tout ce qui touche à notre système nerveux autonome, hein, parce que la respiration... Pourquoi ça fonctionne, la respiration Autant il y a des choses qui vont être un petit peu euh, voilà, bizarroïdes. Autant la respiration, ça fonctionne parce que, pourquoi Ça impacte le système nerveux autonome. Donc, on vient activer le système nerveux sympathique, ce qui régule le stress, le système nerveux parasympathique, hein, ce qui régule le bien-être, etc. Et donc, quand tu viens respirer, tu travailles ça. Et quand on comprend ça, quand on comprend la puissance que peut avoir la respiration, on se dit, OK, bah, je vais faire l'effort de me concentrer sur ma respiration. Et donc, le stress, le quotidien, les angoisses, les soucis, les problèmes... Bah ça a fait, ça a vraiment cette tendance à nous faire euh, vraiment remonter la respiration au haut de la poitrine. Le fait également qu'on passe et là, tu vois, on est en train d'enregistrer un podcast, on est assis. Le fait d'être tout le temps assis, bah, c'est difficile de gonfler le ventre quand on est assis. Euh, le fait d'être énormément sur nos écrans, donc on est un peu abaissé comme ça euh, sur le devant, bah, ça coupe aussi le chemin circulatoire de la respiration. Euh, et, et voilà, parce qu'il faut quand même savoir que vos poumons, ils commencent au niveau de la clavicule et euh, le poumon, il s'étend juste en dessous de la poitrine. Donc, c'est deux euh, bouteilles d'eau d'air qui sont énormes. Et le diaphragme qui soutient le système respiratoire, c'est l'un des muscles les plus grands de notre corps. Donc quand euh, tu me dis euh, qu'on t'a dit que tu avais un, un diaphragme qui n'allait pas trop bien, bah, tu bloques en fait, c'est l'un des plus euh, puissants muscles de ton corps.
0: Ouais. et euh, d'ailleurs à tel point que c'est là que j'ai appris le lien entre, pour ceux qui ont des petits problèmes de digestion <rire> et oui. euh, de transit, euh, que ouais. le diaphragme fait le lien entre le haut et le bas. Et que non, c'est lui qui, qui masse en fait les viscères. C'est lui qui fait descendre, qui, par, qui participe à tout ce que descendent etc. Pendant et je le dis parce Exactement. que pendant je ne sais pas combien de temps avec mon médecin, on a cherché pourquoi j'avais un intestin paralysé, des trucs lent. comme ça, transit lent, et trucs comme ça. Euh, pourquoi euh, j'avais pas aux toilettes aussi souvent, pourquoi j'étais ballonné et tout. Et euh, elle, elle a rien trouvé parce que. Ouais, c'était le truc médicament, euh, prends. Euh, mmh. Alors, c'est même pas du psyllium, mais tégument, enfin, les trucs, macrogol enfin, tout ce qu'on veut, etc. Ouais. Et euh, jusqu'au jour où, bah, forcément, je découvre cette histoire de respiration et je me rends compte et on m'explique. On dit, mais c'est normal, ça fait le lien entre les deux. Donc, si tu respires ton diaphragme, puis tac, il va appuyer dessus, ça masse, ça va améliorer les choses.
1: Exactement.
0: Et bah, Exactement. En et en, serait, en fait, c'est ça
1: qui est génial. Et en fait, donc oui, parce que ton système, alors le, le, le diaphragme et la respiration, si tu veux, as des impacts directs et on va dire qu'indirectement, donc ça va jouer sur ton système digestif et puis oui. sur le système lymphatique également. Donc par exemple, quand on a les jambes lourdes en été, c'est ce genre de choses où, on a, voilà, le système lymphatique, c'est un système qui est tout seul, il n'y a rien qui le pousse. De la même façon que tes intestins, c'est des tuyaux et puis ça, ça glisse. Quoi. Mmh. Et donc le fait de bien respirer et d'avoir ce gros muscle qui va venir comme ça euh, euh, s'activer et réveiller tous tes systèmes à l'intérieur de toi, ben bah oui, forcément, ça aide énormément à la digestion. Et je le vois dans mes cours où je fais vraiment pratiquer une respiration très très active. Euh, c'est un des retours que j'ai. Alors, je ne sais pas un argument commercial, mais c'est un retour que j'ai ensuite. C'est que, euh, bon, en général... Ça, ça aide à évacuer, quoi.
0: Mmh. Et, la et puis, ce qu'il
1: faut savoir... Excuse-moi, je termine juste mmh. là-dessus, comme on est sur le sujet de la digestion, etc., du système lymphatique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on respire correctement, mais vraiment bien correctement, mmh. on aide aussi notre corps à éliminer les toxines. Donc, quand on est, par exemple, dans une perte de poids... Euh, faire attention à sa respiration parce que te, bon, euh, le, le poids, le gras, ça part par la respiration et puis par euh, ce que, euh, le, les voies naturelles. Eh bien, prendre soin de sa respiration, euh, mieux respirer, c'est aussi euh, voilà, s'aider à libérer les toxines et à lâcher plus de choses.
0: Oui, j'ai vu que en fait, la, le gras parle par la respiration, <rire> en grande partie quand on l'élimine, oui, sur, c'est surprenant, oui. mais ça fait partie de, de, des voies, euh, bah, ouais. ceux qui ne le savent pas, on a des émonctoires, donc le corps qui, qui évacue des choses, et la respiration fait partie de ces voies pour, expi, pour euh, supprimer des choses, fin, les faire sortir.
1: Oui. En, à chaque expiration, on, on enlève énormément de choses de notre corps, euh, tout ce qui va être molécules chimiques et tout, mais on peut aussi aller beaucoup plus loin euh, et faire sortir des choses euh, incroyables.
0: Alors, j'ai quand même l'impression qu'on se rend compte un petit peu de l'importance de la respiration parce qu'il y a un truc qui est quand même très tendance, avec les livres et tout, il y en a partout, c'est la cohérence cardiaque. Mais ça, ouais. c'est déjà un premier niveau, mais c'est bien déjà. Enfin, Je veux dire, il y a le livre, on a parlé, Bien il y a 2-3 livres sur la respiration, on a la cohérence cardiaque, on trouve des livres à 2-3 euros, on a des applications, Respire Relax pour que j'en cherche une, il y en a, Petit Bambou, il y a dedans, il y a des trucs, Donc, toutes les applications de méditation, je pense qu'il y a un truc de, de cohérence cardiaque, ouais. c'est déjà ouais. un premier point, et déjà je voudrais qu'on en parle de ça, parce que euh, c'est quoi On va dire que c'est le premier niveau en fait
1: non, c'est le niveau numéro 2. Ah. En fait, le premier niveau pour moi, ça va être vraiment de comprendre ce que c'est que la respiration mmh. fonctionnelle, parce que tu peux faire de la cohérence cardiaque, mmh. ça va t'aider hein, pour reprendre un, une, une respiration euh, normale, mais avant tout, ça va être déjà de prendre conscience de votre respiration. C'est-à-dire que, alors là, si euh, les, les personnes qui écoutent, elles sont en train de courir, il faudra faire ça après, pas mmh. <rire> en train de courir. Euh, et d'ailleurs, pour les sportifs, il faut savoir qu'il est de plus en plus recommandé de courir ou de faire du sport, la bouche fermée, de ouais. ne ouais. plus respirer par la bouche.
0: J'ai essayé. Alors, euh, y remarque a... là-dessus pour ceux qui voudraient essayer, qui, sont, qui ouais. cherchent à savoir comment courir plus doucement. Endurance mentale, si vous êtes sur une sortie longue, endurance mentale, vous voulez courir moins vite Fermez la bouche, respirez que par le nez, vous êtes sûr que vous ralentissez. Et c'est un truc, ouais. on a eu, euh, tu sais, j'ai fait un épisode et, euh, sur, euh, comment il s'appelle, avec, ah, euh, oh, j'ai perdu son prénom, euh, sur l'apnée, euh, Arthur Guérin-Bohéry, qui est un champion d'apnée et tout, et qui a dit, qui a dit bah, essayez de courir sans respirer du tout, autour de piste, et vous allez mmh. voir à quel point c'est compliqué, etc., à quel point on en a besoin. Mais... Je dis sans aller jusque-là. Il avait dit hein, arrêtez de courir et puis faites attention parce que vous pouvez tomber dans les vapes quand même au bout d'un mois. Mais ouais. c'est vrai que cet exercice-là, je l'ai fait l'autre jour encore pour voir. Et ben le simple fait de respirer que par le nez en courant, ouais, déjà, ça te, ça, te coupe la, ça te coupe du gaz. Hein.
1: Ouais, et, et en même temps, c'est hyper puissant parce que quand tu vas. Euh, on a un peu dévié, dé mais ce n'est pas oui. grave. Quand tu vas faire du sport en. On en te euh, forçant, entre guillemets, à respirer que par le nez, ça veut dire que tu continues d'avoir un schéma respiratoire mmh. fonctionnel, entre guillemets, euh, dans ton sport. Et donc, tu vas augmenter toutes tes capacités physiques. Aujourd'hui, dans le domaine de la respiration, il y a vraiment plusieurs tendances hein, qui sont en train d'émerger. Il y a les gens euh, comme moi qui vont euh, bah aider les personnes à reprendre une respiration fonctionnelle. Mais moi, je suis quand même plus sur la respiration euh, intense euh, mmh. qui aide au développement personnel. Et tu m'as parlé de la méthode Bouteco, Et donc, il y a des écoles aussi et il y a des euh, coachs qui sont plus spécialisés dans la respiration de performance et oui. donc il y a euh, en ce moment aussi une grande mode et euh, il en parle hein, James Nestor dans le livre c'est de se euh, le, le le mouth taping donc oui. c'est de se mettre un bout de scotch sur la bouche quand on dort et quand on fait du sport. Là récemment, il y a euh, une joueuse de tennis euh, qu'on a on a vu en photo oui. euh, où elle est elle s'entraînait en fait la bouche fermée et euh, pour la petite anecdote euh, euh, comment elle s'appelle parce que je fais du tennis. Djokovic mmh. euh, quand tu sais il fait des pauses là qui sont longues qui durent 5 mmh. 6 minutes entre chaque jeu alors euh, ben, qu'est-ce qu'il fait il va faire des exercices de respiration il fait du breathwork pour retrouver en fait son ancrage et ses performances physiques euh, voilà donc ah. euh, donc c'est très intéressant donc du coup avant d'avoir le niveau de Djokovic on va revenir <rire> sur notre respiration fonctionnelle donc ça pour moi c'est vraiment le plus important, c'est déjà de prendre conscience de votre respiration, mmh. comment est-ce que vous respirez dans votre quotidien. et Pour ça c'est très simple, il hein, n'y a pas besoin de faire des choses très compliquées, il suffit de s'asseoir, mmh. mettre les deux pieds au sol, d'avoir le dos bien droit et pas coller à son dossier. On va vraiment chercher à décoller son dossier, puis on va abaisser ses épaules et les ouvrir, et on va mettre une main sur sa poitrine et l'autre sur son ventre, et on respire normalement. Et en fait... Quand on va respirer, si on se rend compte que, la, que si c'est la main qui est sur la poitrine qui s'élève à l'inspiration, par exemple, eh ben on a une respiration qui va être dysfonctionnelle. Mmh. Et si quand j'inspire, parce que ça arrive très souvent, quand on inspire, on se rend compte que les gens rentrent le ventre à l'inspiration et là aussi, on est sur une respiration qui va être dysfonctionnelle. La bonne respiration, c'est une respiration déjà qui va se faire que par le nez. Et quand je vais gonfler mes poumons, en fait, quand je vais prendre de l'air, c'est la main qui est sur le ventre qui doit gonfler. C'est-à-dire qu'en gros, il faut arrêter avec les « je rentre mon ventre », avec « je compresse mon ventre » dans des pantalons, dans des hauts, dans des machins. Parce que pour bien respirer, eh bien, il faut avoir cette sensation d'avoir le... La partie du thoracique est juste en dessous du thorax, là, au niveau, bah, sous la poitrine, au niveau des côtes, qui se gonfle, Parce que si ça se gonfle, ça veut dire que ton diaphragme il se contracte, et donc il fait son job. Et une fois que le diaphragme il est bien contracté, ça veut dire qu'on a deux poumons qui sont bien remplis d'air. Et en fait, il faut imaginer, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il faut imaginer que vos poumons, c'est deux bouteilles d'eau. Et quand on remplit une bouteille d'eau, on remplit toujours par le bas de la bouteille. Donc, non. le bas de la bouteille, c'est vraiment, à ce niveau-là, euh, je suis en train de te montrer, <rire> mais du coup, vraiment sous la poitrine, en dessous des côtes. Et le haut de la bouteille, c'est vos clavicules. Non. Donc, une vraie grande respiration, ça prend vraiment tout ce, tout ce chemin-là. Et une fois qu'on a fait ça, déjà, on se dit, OK, bah, comment est-ce que je respire ah, bah, ouais, J'ai une respiration qui est trop par le haut. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est dans la journée, de temps en temps, de se dire, d'essayer de descendre notre respiration en étant assis. Enfin, il n'y a pas forcément... Euh, ça dépend après de à quel point on veut travailler sa respiration. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que retrouver une respiration fonctionnelle, c'est comme euh, s'entraîner quand on fait un running. Au départ, on est nul. <rire> Au départ, c'est difficile. Et en fait, plus on va s'entraîner, plus on va mieux y arriver. Et c'est vraiment, euh, euh, j'allais dire, une discipline à part entière, la respiration. mais c'est vraiment avec l'entraînement qu'on arrivera à retrouver ça. Mmh. Et puis, si on a envie de s'aider... On peut faire de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, bien sûr, ça va vous aider à faire ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites 5 minutes de cohérence cardiaque en respirant que par le haut, mm. bah, ça ne va pas être très cool, en fait. Il faut savoir que quand vous respirez en fait, que par le haut, ça veut dire que vous gonflez que la moitié de vos poumons, déjà. Mm. Ça veut dire que vous êtes en hyperventilation de façon chronique. Et l'hyperventilation chronique, ça a vraiment de très mauvais effets sur l'organisme. Le stress chronique est mauvais. Je ne vais pas parler des cortisol, etc., etc. Et donc, plus on, on va respirer de façon euh, bah, stressante pour l'organisme, le moins c'est. Et souvent, ce qui se passe quand on respire vers, par le haut, c'est que notre expiration est très courte. Or, quand tu vas inspirer, tu viens activer ton système nerveux sympathique. Et quand tu expires... Tu viens réveiller euh, ou stimuler le système nerveux parasympathique, celui de la relaxation. C'est pour ça que souvent, quand on en a marre, on a tendance à faire un on souffle. Et quand on souffle et quand on râle, comme ça, quand on ça nous fait du bien parce que on vient activer, ses... bon, on vient rétablir l'équilibre. Et donc, quand tu comprends ça, quand tu fais de la cohérence cardiaque. Donc l'exercice hein, de la cohérence cardiaque, c'est faire autant de temps d'inspiration que d'expiration. En général, on part sur cinq temps, voilà. Pour c'est ça, c'est 5-5. Et ben en faisant ça, en fait, on vient rétablir l'équilibre interne entre système nerveux sympathique et parasympathique, et donc on vient euh, ben, calmer en fait, tout simplement, notre système, notre corps. Et c'est pour ça que cette, cette technique de respiration, elle est hyper connue. Euh, moi, je trouve que les gens ne la, la font pas vraiment très bien, mais euh, parce qu'on en parle, mais encore une fois, il faut penser à descendre sa respiration. Il faut avoir, prendre cinq minutes trois fois par jour, etc. Et quand on la maîtrise, ça fait un bien de dingue. Ça peut nous aider à dormir. Euh, moi, je passe souvent des IRM cérébraux, ces trucs qui sont pas très sympas à passer. Euh, je m'endors grâce à cette respiration mmh. durant ces examens-là. Euh, et il y a plein d'autres en plus techniques de respiration, mais celle-ci, elle est vraiment super puissante parce que comme les gens respirent mal qui n'ont jamais pris conscience de leur respiration, ben, rien que ça, déjà ça fait enfin euh, ça fait euh, énormément de bien et moi je vois dans mes cours en général au début je leur fais juste prendre conscience de leur respiration donc je suis même pas encore sur de la cohérence cardiaque euh, rien que ça les gens pleurent
0: mm.
1: parce que et ça c'est je trouve ça que c'est assez incroyable juste de se concentrer sur notre respiration ça enlève déjà toutes les pensées euh, ruminantes etc mm. parce qu'on est concentré sur quelque chose et rien que ça en fait ça permet de ressentir de laisser le corps s'exprimer. Et en fait, dans notre quotidien, euh, avec tout ce qu'on vit, et dans le, ouais, le, 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 dans le il faut, il faut, je dois, je ben, dois, on est complètement comme ça, stressé, tendu, et on est euh, contracté comme ça vers le haut. Et, euh, et la cohérence cardiaque aide vraiment, du coup, à relâcher. Mais si vous faites l'exercice, je vous conseille évidemment de le faire, mais pensez bien, quand vous allez euh, faire cette respiration, c'est on gonfle le ventre sur 5 temps, et quand on expire, on rentre le ventre. C'est vraiment très impressionnant. Alors quand je dis le ventre, hein, ce n'est pas, euh, pas au niveau du pubis ou sur le nombril, hein, c'est vraiment la partie supérieure au niveau de l'abdomen.
0: Ouais. et euh, c'est vrai que c'est impressionnant quand on une fois qu'on le, le ressent, c'est-à-dire de faire le truc. Moi, ouais. bon, moi, je t'écoutais et euh, alors moi pour l'analyse, c'est que j'enregistre debout mon podcast, j'enregistre tous mes podcasts debout, je fais tous mes coachings debout et tout. Justement parce que ouais. alors, il y a une question de sédentarité. Et puis il y a une question aussi de d'utilisation de mon organe musical, on va dire, pour parler et tout, ouais, tout parce tout que fait. je m'étais rendu ouais. compte en étant assis à une époque quand je faisais des podcasts qu'il y a des moments j'étais totalement Mais alors là tu vois c'est cool parce qu'on est en duo je te laisse parler je respire tranquillement et tout mais quand je fais mes épisodes solo euh, épisode solo euh, 1h20 l'autre jour en solo et ben j'étais totalement euh, cuit tu vois j'étais en asphyxie. respiration en asphyxie ce qui était normal et puis tu sais je donnais des cours à la oui. fac et à la fac euh, je devais te dire 2h devant euh, 500 élèves et au bout d'un euh, j'ai pris des cours à ouais. la fac. Ils nous ont fait des cours justement pour euh, faire porter la voix, etc. On nous avait expliqué le fonctionnement de la colonne d'air, <rire> etc. Et, et c'est vrai ouais. qu'en en enregistrant debout, déjà, moi, je vois la différence. Et ça me permet en plus, tu vois, il y a des moments là, comme ça, là, eh ben, de, de, de tranquillement faire attention. Est-ce que je respire bien Est-ce que c'est bien mon ventre qui se gonfle, ouais. etc. Tu vois Mais vraiment ouais. beaucoup plus facilement. Et en plus, ça m'évite d'être plié, tu vois. Donc, déjà, ça ouvre. Puis, je me rappelle aussi mon ostéo qui m'a dit, bah, il faut ouvrir un petit peu, il faut mettre un petit peu les épaules vers l'arrière, redonner un petit peu de, de volume à la cage thoracique, etc. C'est vrai que le travail de bureau, on Exactement. est tout, tout raccourci, on est ah, tout, euh, est... tout recroquevillé quand on est dans le métro, tout recroquevillé dans le bus. Je sais pas ce qui va se passer. Euh, dans ouais. les salles d'attente, etc. Donc, on est tout recroquevillé. Et j'ai une d'autres anecdote parce qu'après, on va passer sur les autres étapes et tout. Mais sur l'histoire de la respiration, tu dis que ça calme et tout. Tu vois, tu parlais de l'IRM. Alors pour mon genou, je me le rappelle moi, passé dans le tuyau aussi là quand j'ai fait les IRM de mon genou, je m'ai fait ma séance de respiration. Je me suis dit, ça va monsieur et tout. Je dis ouais tranquillement, je respire. Et la semaine dernière, j'étais chez le dentiste, j'avais une infection dentaire et euh, je me suis dit bon sur ce truc là, comment je vais faire Et je me suis juste mis à respirer en disant bah tiens ça va calmer un petit peu etc. Alors ça calme pas la douleur hein, quand <rire> par, par moment, mais n'empêche que ça calme. Globalement, les émotions autour. C'est-à-dire qu'on a le temps d'y penser, de respirer tranquillement, évacuer. Et puis après, ils arrivent, ils disent ⁇ Oh, hop, ça va ?⁇ Oui, vous inquiétez pas, je respire et tout. Et c'est vrai que ce truc-là, on l'a totalement zappé. Et que le premier exercice vient de donner déjà... Ceux qui sont un petit peu stressés, qui sont un peu dans le rythme toujours du quotidien, c'est pas mal. C'est pas mal aussi avec les enfants. Hein. Euh, moi, quand ma fille a une tendance un peu à m'énerver, euh, ce qui est pas volontaire, hein. <rire> bon, elle a 6 ans. Et il y a des fois, il y a des trucs, des réactions, tu te dis « Mais pourquoi elle réagit comme ça ?» Tu te dis « Attends, je respire quelques secondes et <rire> on va remettre un coup. » Et n'empêche que ça calme tout. C'est vrai, ça calme tout cette histoire.
1: ouais en fait, euh, ça a vraiment quelque chose la respiration. Euh, donc moi je le vois vraiment comme aussi un outil entre guillemets de développement personnel hein, oui. parce que c'est un, un peu ça. Mais par exemple, quand tu as euh, je sais pas une fringale. Alors je dis pas que tu vas maigrir avec la respiration, attention. Mais imaginons oui. que tu as une fringale ou que tu as envie de fumer et, et, et que tu te dis non, cette cigarette, c'est pas celle-là ou non la plaquette de chocolat, c'est pas bien. Donc oui. tu as le mental hein, qui va te dire ouais, il faut que tu ailles, il faut que tu ailles. Euh, non, enfin faire ce combat mental. Et le fait de te recentrer sur ta respiration, ce ben, comme je disais tout à l'heure, c'est que déjà, ça coupe un peu des pensées euh, ruminantes et ça coupe de pas mal de choses. Quand je dis non, je me concentre pendant cinq minutes, je mets une chanson et puis hop, je fais ma cohérence cardiaque là. Euh, et en fait, ça, déjà, ça retarde de cinq minutes euh, la prise euh, d'une cigarette ou d'une plaquette de chocolat, peu importe. Et surtout, ce que je me rends compte, c'est que une fois qu'on a euh, fait cette, ce moment-là, ça veut dire qu'on a calmé, en fait, notre corps, parce qu'on, quand on a envie d'une cigarette ou d'un paquet de chocolat, c'est une impulsion, c'est quelque chose qu'on a envie de maintenant. Donc, on réagit à une certaine émotion. Et le fait, du coup, de faire la cohérence cardiaque, et eh bien, ça vient réguler à l'intérieur tout. Et en fait, en général, après on a moins envie. Et si on va finalement allumer cette cigarette ou manger cette plaquette de chocolat, eh ben on le fait en conscience et pas pour répondre à une impulsion. Et euh, pareil, du coup, quand on est en colère ou quand on a envie d'éclater de, de, la tête de quelqu'un, <rire> bah, attends, attends, je, je repars, je vais respirer. Mm. Euh, moi, j'ai fait du coaching en entreprise pendant neuf mois et euh, je sais que j'ai fait bon, ça, ça les faisait marrer, mais j'ai tous fait respirer les uns après les autres mm. et ça les a énormément aidés dans euh, la, la gestion, tu sais, notamment en entreprise de la colère, du gna gna, mm des histoires, etc. Parce que c'est toujours un peu comme ça. Euh, et ça les a vraiment permis de prendre de la distance, euh, notamment ouais, avant de s'énerver, en fait, avant de gérer ces émotions euh, qui sont puissantes euh, et, et qu'il faut d'abord accepter et puis de se dire après est-ce que ça vaut le coup ou pas que, que, que je m'énerve. Et du coup, la cohérence cardiaque, elle a aussi cet effet de faire une pause. Cinq minutes, c'est rien dans une journée. Vraiment, c'est une chanson. Mmh. Donc, voilà, euh, et ça vaut vraiment le coup de le faire. Ouais. Ouais,
0: et moi, je le donne aussi aux personnes que j'accompagne euh, sur l'esprit, sur le mode de vie euh, athlète, Sam, sur avant les repas, pour ceux qui mangent à toute vitesse. Oui. <rire> On dit dit, eh, ouais. avant de manger, tu me ouais. fais euh, quelques minutes de respiration. Je dis même pas de la respiration. Alors, ouais, je te dis, prenez un Respire Relax, une application mais pour qu'ils aient un, un truc. Je dis, mais mmh. avant. Tu me fais un petit peu de respiration et tout. Tu verras que tu vas manger plus calmement. Tu vas un petit peu, ça faire une pause, une ouais. espèce de coupure, etc. Et tu vas voir que ça a bien marché. Et je l'ai aussi utilisé pour ceux qui sont un peu stressés avant les courses. Moi, à une époque, je l utilisé avant les courses. Alors c'est peut-être pas le truc parce qu'avant les courses on dit qu'il faut s'activer on s'échauffe on fait monter le rythme cardiaque etc mais on a toujours un petit moment de pause là ou alors il y a des moments d'attente alors ceux qui sont dans des sas il y a des trucs de départ avant un marathon des fois il faut attendre deux trois heures on a on a le stress le petit pipi de la peur et tout et tu connais ça au tennis tu m'as parlé de tennis mais tous ces trucs de stress voilà oh qu'est-ce qui va se passer l'autre et... j'ai joué au tennis aussi pendant quelques années j'étais pas très bon moi de toute façon mais euh, j'étais pas très stressé non plus par le sport euh, j'aimais pas perdre et j'aimais pas servir donc il y a un petit j'ai un petit souci sur mon service donc <rire> tu sais, c'est ça, Djokovic, il y a du boulot quand même. Mais c'est vrai que avant les courses, je l'ai testé sur des trucs un peu stressants où tu dis, ah, attends, comment ça va se passer, etc. Et tout de suite aussi, ça met dans une super bonne dispo disposition. Je l'ai fait avant un trail et le trail s'est super bien passé et tout. Alors je m'étais échauffé avant, j'ai fait un petit peu ce moment de calme et tout. Et en plus, j'en ai un super bon souvenir. C'est-à-dire, mon moment assis dans mon truc, truc d'herbe et tout, tranquillement, en train de respirer et tout. Et après, tu repars en disant, allez, hop, maintenant je suis prêt, je peux y aller. Et je pense que pour certaines personnes, ça peut faire partie des routines qu'on peut mettre dans son quotidien, travail, famille, oui. sport, ah oui. euh, coucher, euh, toute la dans, tout, mais dans tout le sens de la vie quoi.
1: Carrément. Ouais, en fait, il y a vraiment, je, je crois qu'il y a plus de 150 exercices de respiration qui doivent ouais. exister, tu vois, entre de la plus simple à la plus puissante. Hein, vraiment, si on fait tous ces curseurs-là. Donc, il y a vraiment euh, des exercices pour euh, retrouver le focus, pour retrouver son calme, pour euh, mieux s'endormir, euh, pour partir en état de conscience modifié. Et donc, en fait, tu peux vraiment, si tu t'intéresses à la respiration, euh, créer tes routines euh, bien-être. Ouais. Euh, en intégrant la respiration, tu as différentes techniques de respiration. Il y en a une qui est hyper connue en ce moment, euh, nota aussi par les sportifs, euh, c'est la méthode Wim Hof. J'allais t'en parler justement <rire> parce
0: que j'ai reçu un instructeur ouais. Wim Hof et puis il y a plein de gens qui suivent la méthode Wim Hof. Alors, il y a toute l'image de la douche froide, mais quand même, la grosse partie de la méthode Wim Hof, c'est quand même la respiration. la respiration.
1: Exactement, donc Wim Hof hein, il a... donc, lui c'est euh, respiration euh, douche, enfin bain glacé, c'est pas froid c'est glacé ouais. Et euh, donc on va dire méditation, concentration et sa, sa technique elle, elle cartonne et ce qui est génial avec Wim Hof c'est que euh, eh ben, c'est le, le premier en fait parce que Bouteiko il y, y a eu des analyses mais euh, il, ben, il est mort <rire> que Wim Hof il est là et euh, il se fait tester lui-même en fait ouais. par la médecine et donc et on voit tout ce que sa respiration fait au quotidien. Alors, quand même pour la petite histoire, la technique de respiration qu'il utilise, il ne l'a pas inventée. Hein, mmh. C'est une euh, respiration, c'est la respiration du tout mot au départ, euh, et qui est là pour euh, énergiser le corps, euh, renforcer le système immunitaire notamment. C'est pour ça que c'est une respiration que je pratique euh, euh, voilà. Et donc là, on passe déjà à... une. Alors en fait, si tu veux, au niveau des curseurs, moi, j'aime ai, bien dire qu'il y a donc euh, les respirations douces ou le breathwork doux, donc mm. tout ce qui va être cohérence cardiaque, les exercices de sophrologie, euh, certaines pratiques du pranayama en yoga, etc. Ensuite, on a Wim Hof, parce que Wim Hof, quand tu fais Wim Hof, euh, tu as quand même un peu la tête qui tourne, mm. tu fais de l'apnée. Euh, tu commences à ressentir un peu des choses dans ton corps, donc, et tu commences, et puis il y a ce challenge du bain froid, du bain glacé, Donc tu commences à travailler ta résilience avec Wim Hof, et puis bon, la méditation, etc., donc tu, tu fais ce travail de pleine conscience, et, et de vraiment, c'est hyper intéressant. Et, et donc là, tu es vraiment sur une, respiration, une technique de respiration entre deux mondes, le doux, et puis après, les méthodes, on en parlera peut-être tout à l'heure, vraiment beaucoup plus intenses, Mmh. et donc Wim c'est vraiment super intéressant pour, euh, bah, pour tout le monde mais c'est vrai que les sportifs et puis les, les gens qui ont pas mal de maladies ont tendance à utiliser cette, cette approche là aussi les bienfaits du froid parce qu'on vient réveiller le système, ne le nerf vague hein, le système nerveux autonome avec le froid et la respiration
0: mmh. mais d'ailleurs je crois que Wim le dit euh, dans le préambule, euh, j'ai regardé son application puis il y a le livre et tout euh, ouais. qu'il euh, dit attention ça peut vous tourner la tête euh, c'est pas agréable, euh, c'est pas forcément facile ouais. au départ etc, enfin euh, ceux qui l'ont testé euh, moi j'en fais partie, j'avoue euh, ce truc-là, au début, je me suis dit, mais euh, c'est dur en plus à suivre et tout, quoi. Enfin, ouais. et même avec l'application, ouais. c'est compliqué.
1: Ouais, c'est pas facile. Et c'est pour ça que, du coup, tu me demandais au début, euh, oui, il y a des coachs pour apprendre à respirer. Parce que, justement, ce genre de techniques sont assez intenses euh, et nécessitent concrètement, on peut le faire, oui moi, on peut le faire chez soi. Mm. Euh, les autres dont on parlera après, je recommande pas du tout de le faire seul. Euh, et en effet, en fait, parce que quand tu vas faire la, la respiration, euh, la tomo, euh, mm. comme ça, euh, ce qui se passe, c'est que tu te crées de l'hyperventilation. Et donc cette hyperventilation, elle va stresser donc ton organisme, donc la partie euh, les systèmes nerveux euh, sympathiques. Donc là, je vais faire un parallèle avec le sport, euh, parce que l'hyperventilation, c'est pas bien vu. Et en effet, il faut pas, y... enfin voilà, l'hyperventilation chronique, ce n'est pas bon. Oui. Mais comme faire trop de sport, ce n'est pas bon non plus. Et en fait, c'est comme tout, c'est-à-dire que quand on fait les choses en conscience, de façon volontaire et contrôlée, elles sont toujours plus positives entre guillemets, sur notre organisme quand, que quand elles sont subies. Donc quand je vais choisir de respirer pendant... Alors Wim Hof, en plus, c'est des séances qui sont courtes. On n'est pas sur trois heures de respiration. Mmh. Et puis on peut faire 10 fois... Enfin, c'est 10 plus 10, 10 on, ça, ça va durer quoi 5 minutes dans la ouais. journée. Euh, donc c'est pas, pas... On va dire, ça ne porte pas à conséquences. Mais comme Wim Hof, d'un côté, on va vraiment activer, donc on va réveiller tous nos systèmes en activant le système sympathique. Après, il y a de l'apnée et l'apnée va permettre du coup de réveiller l'autre et donc on rééquilibre encore plus en profondeur euh, tous nos systèmes et euh, donc, et si tu as la tête qui tourne, c'est parce que tu te mets en hyperventilation avec Wim Hof mm. si tu commences à avoir des picotements dans les doigts, c'est parce qu'à force d'être en hyperventilation il y a le pH de notre corps qui change et euh, bah, c'est un peu comme dans le sport, c'est quand tu te fais une crampe, c'est que tu as mal oxygéné ton corps tu fais une crampe, bah, là c'est à peu près la même chose qui, qui se passe sur ton organisme
0: Bon, en tout cas, ceux qui veulent essayer Wim Hof, il euh, y a plein de trucs, hein, parce qu'il y a l'application, il y a des trucs gratuits, et puis a, il a fait ouais. plein de programmes, il y a des livres, il y a des livres qu'il n'a pas écrit lui-même, mais dans lesquels on explique la logique, parce que ce qui est intéressant, c'est que Wim Hof, oui. les gens résument un peu trop dans le truc, euh, je, je respire, je me mets dans le froid, et puis euh, tout va bien, j'aime bien la logique de Wim globale, de comprendre qu'il y a un truc qui, qui, sur le mental, en fait, qu'il a fait ses recherches sur le mental, ah oui. sur la, 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 la perte de sa femme, euh, et tout... Je trouve que c'est intéressant ouais, de voir ce qu'il y a derrière parce que il c'est un peu caricaturé le mec qu'on place dans des glaçons en plein milieu d'un euh, d'un aquarium géant et qu'on regarde ce qui se passe alors qu'en fait il a il a vachement réfléchi le truc, il explique beaucoup de choses, qu'il y a des instructeurs. On en avait parlé enfin, dans en vie, hein. des, Ouais, on en avait parlé dans un épisode avec euh, Leonardo Pelagotti qui justement sur, sur toute la logique et je pense que ça vaut le coup d'aller lire Wim Hof même si vous n'avez pas envie de vous tremper dans un lac glacé enfin je le dis <rire> parce qu'il y a des choses ouais, ouais. comme ça ça vaut le coup mais c'est vrai que le, le coût de la respiration il est un petit peu déstabilisant et ça amène aussi vers d'autres respirations où on ne se rend pas compte et c'est là ce qui me permet aussi de monter les étages parce que là on était à l'étage alors tu en as fait l'étage 1 ouais. fonctionnel 2 on a dit on est dans le doux euh, avec la cohérence, la cohérence cardiaque,
1: cardiaque euh, tout ce qui va être respiration carré triangle et tout ça là mm. qui, qui fonctionne magnifiquement
0: ouais. mais après, moi alors comme j'ai creusé le sujet toi vois j'ai des bouquins sur la respiration j'ai un bouquin j'en ai au moins 40 ou 50 euh, des trucs je me suis dit mais c'est impossible à suivre cette histoire là euh, ma femme elle avait un truc qui s'appelait soma euh, aussi euh, qui m'a fait essayer avec où il y a de l'apnée et tout alors elle pour elle ça lui change son quotidien quand elle fait ça moi j'ai un peu de mal mais je pense que c'est aussi ma tête qui, euh, qui fonctionne trop sur l'apnée parce que on avait parlé justement euh, que bah, euh, ne pas respirer c'est euh, il y a un réflexe de vie aussi qui veut absolument qu'on aille respirer. Oui. C'est pas facile. Oui. Et c'est là où on découvre qu'il y a un monde incroyable. Tu disais qu'il y a énormément de respiration. Et que l'impression, euh, je sais pas pourquoi toutes ont été inventées. Elles ont toutes des histoires. Je pense qu'elles s'inscrivent dans des cultures aussi. On se rend compte qu'il y a des... Tu parlais du yoga tout à l'heure. Euh, on a fait des épisodes sur le yoga aussi. Il y a des trucs qui sont euh, ancestraux finalement, où ce savoir était connu. Millénaire. En fait. Ouais, millénaire, quoi. Ouais.
1: Ouais, la respiration du Tumo, par exemple, donc celle qui est utilisée par Wim euh, c'est une respiration asiatique et qui date d'un moment où il n'y avait pas de chauffage. Et les gens, enfin les moines mmh. tibétains, c'est la légende, hein, utilisaient cette respiration dans les grottes pour se réchauffer. Mmh. Donc, euh, et il y avait la glace qui fondait autour d'eux. Il en parle très bien de James Sestor dans son livre également. Euh, et donc, c'est complètement dingue. Ouais, tout à fait.
0: Donc, toutes ces respirations-là, en fait, euh, ouais. maintenant, on sait qu'elles existent. <rire> et tout. Mais ouais. finalement, c'est quoi le niveau C'est-à-dire que euh, c'est un niveau 2, on dit, il y a tout un tas de respirations dans lesquelles on peut aller piocher, en fait, c'est ça
1: Ouais. En fait, il ouais. en fait, euh, y a vraiment euh, la respiration du quotidien. Donc, mmh. euh, la respiration fonctionnelle, euh, le 4, 7, 8 pour aller dormir, etc. Et après, il y a quelle expérience j'ai envie de vivre mmh. aussi. Donc si on est un petit peu si on a envie de voilà de travailler sa résilience, la méthode Wim Hof peut être très intéressante mmh. et après si on commence à se rendre compte de ce qui se passe vraiment dans notre corps, dans nos émotions quand j'ai envie de respirer. Alors là, il y a une porte magnifique qui est euh, grande ouverte sur toutes les techniques de respiration active. Donc moi, j'appelle ça breathwork active ou respiration active, euh, qui sont ces techniques de respiration euh, qui ont débarqué en France il y a... Alors en 2018-2019, mais véritablement, je pense que l'année du breathwork, c'est maintenant et l'année prochaine. Tout, on est vraiment sur quelque chose qui arrive là, qui débarque. Euh, sur des versions modernisées euh, et notamment de deux grandes influences euh, de type de respiration. Euh, et ces respirations-là, elles se font, c'est obligatoire et là-dessus, là je serai vraiment euh, catégorique, ça se fait accompagner parce que euh, c'est des respirations qui amènent à des états de sans se modifier, et ça veut dire aussi à des états de transe à des états de libération émotionnelle très forte, euh, à des états où on peut même aller hein, guérir nos traumas, euh, guérir nos blessures, euh, même du coup revivre parfois certains événements traumatiques dont le corps a besoin et dont on peut avoir besoin pour, euh, bah, pour aller mieux dans nos vies. Et, euh, et voilà, et donc ces respirations, donc en fait il y a, y a deux grands courants, et euh, les, ces deux respirations-là, elles ont été développées dans les années 1970, mmh. Tu me dis hein, si je vais trop vite, si tu me coupais tes passages. Non non, pas t'inquiète que...
0: pas, moi aussi je parle très vite et tout, et c'est super bien. Ça okay. fait du dynamisme, etc. Et tout. Et, et euh... <rire> <Mon dada. rire> moi aussi, il faut y aller. Faut y... Non non, mais on y va. Attends, et on est là pour aller au fond des okay. sujets, hein, tout. On respire okay. un grand coup okay. et hop, on plonge. Et
1: tu vas voir, il y a des petites anecdotes qui sont qui sont pas mal. Et donc, dans les années 70, aux États-Unis, alors entre 60 et 70, il y a deux personnages, Léonard Orr et Stanislav Groff. Et donc, ces deux personnages, ils ont inventé chacun leur propre technique de respiration pour deux raisons différentes. Donc, on a d'abord la méthode du rebirthing qui a été inventée par Leonard Orr. Et donc, lui, il est parti du principe que quand on vient au monde... Tu sais, on crie quand on vient au monde. Ouais. Et en fait, c'est notre première inspiration. Et notre première inspiration, quand on est dans le ventre de notre maman, euh, nos poumons, ils sont tout collés. Mmh. Et quand on sort, la première inspiration, on hurle parce que ça nous brûle. Parce mmh. qu'on a les poumons, il y a tout le système respiratoire qui se met en marche. Et euh, pour lui, ça nous impacte et ça nous traumatise à vie. Voilà. Mmh. Euh, et ce traumatisme-là, euh, ça enchaîne tout, euh, voilà, toute une succession de choses. Et donc, lui, euh, c'est un, un psychologue, euh, eh bien il a développé une technique de respiration. C'est la méthode du rebursing. On va respirer euh, de façon circulaire et connectée. On va inspirer par la bouche, uniquement par la bouche, à l'inspiration, on expire par la bouche ou par le nez. De façon euh, vraiment euh, en continu, en continu. Et on fait vraiment des longues inspirations, des longues expirations, et pendant plus d'une heure. Et forcément, bah ça, ça amène à des choses. Euh, voilà. Et dans la technique originelle, euh, ça se fait dans l'eau. Alors, euh, respirer comme ça dans l'eau, c'est clairement pas un truc que je vous conseille. Enfin, ne faites, ne faites pas de wim Hof à côté d'eau. Ne faites pas. quand euh, ça, c'est vraiment un point très important. Quand vous faites des techniques de respiration assez intenses, vous le faites sur votre canapé, tapis de yoga, dans votre lit, mais nulle part ailleurs, parce que euh, vraiment, ça peut être euh, intense. Et, euh, et voilà, donc tu avais euh, Léonard Or et, euh, et puis tu avais son copain, parce qu'il se connaissait, Stanislav Grof. Et lui, Stanislas, il était euh, psychiatre et il s'occupait de soigner des patients euh, en thérapie avec euh, du LSD. Donc à l'époque, aux États-Unis, on pouvait utiliser le LSD pour les thérapies. Donc c'était vraiment des petites doses euh, voilà, qui, étaient, euh, qui étaient données. Et puis dans les années 70, les États-Unis interdisent le LSD. Et donc il faut bien trouver une solution de remplacement. Oui. Et en fait, avec sa femme qui est euh, yogi, il trouve un système qui mélange respiration plus euh, musique et puis, euh, puis les mots, etc. etc. Et au, au départ, euh, ce qui fait qu'avec sa technique de respiration, la respiration holotropique, on arrive à des états de transe qui sont similaires à ce qu'on peut ressentir quand on est euh, sous LSD et donc à développer des états de conscience vraiment très puissants euh, juste en respirant. Et pareil, les respirations l eau tropiques, hein, la, la vraie séance de respiration eau tropique, elle dure 4 heures, 4 à 6 heures. Donc, ça se fait absolument pas en ligne, ça se fait en présentiel, ça se fait de façon très, très cadrée avec des personnes qui sont formées à ça, avec un respirant et puis une personne qui accompagne, etc. Ça se fait en général sur des week-ends de deux jours. Et c'est vraiment hyper, hyper transformateur. Et puis, au fur et à mesure, a des techniques qui ont été vachement euh, mises dans, le... dans la partie New Age et euh, qui ont appartenu vraiment à à une catégorie, on va dire ésotérique de la population. Donc le brassoir qui est connu depuis très longtemps. Tu as des sectes, hein, notamment euh, la secte Osho, euh, qui utilisaient certaines techniques de respiration dans leurs euh, orgies euh, avec euh, voilà, avec euh, leurs euh, leur disciples. Euh, et donc euh, et euh, et, voilà. et en fait la respiration, elle est longtemps restée sur ce type de respiration là dans des domaines hyper perchés entre ouais. guillemets, hyper fermés. Et puis, euh, bah avec toute cette euh, effervescence autour du bien-être, on recherche de nouvelles méthodes pour se sentir mieux, etc. Et sortir un petit peu de tout ce qui est allopathique, pour aller chercher d'autres solutions ailleurs, pour compléter tout ce qui est euh, traditionnel. Eh bien, il y a des personnes qui ont cherché à modifier, à moderniser en fait, ces deux techniques de respiration. Et, euh, et de cela, il y a plein, du coup, toi, la Soma Breathwork, c'est issu de l'une des deux, je, sais plus, je crois que c'est la Euh Et puis, il y en a Transformational Breathwork, c'est aussi issue de l'une, sauf qu'on rajoute des points de pression sur le corps, etc. Euh, et aujourd'hui, ben, c'est les, les séances de Breathwork actives que tu vas faire, peu importe la méthode, c'est des séances qui vont durer à peu près une heure et demie. Et sur cette heure et demie, on va venir respirer vraiment très profondément entre 30 et 40 minutes. Mmh. Sur, ces, sur ces techniques qui sont... Et rien que ça, rien que ces 30 minutes, c'est déjà... Enfin, moi, je le vois avec mes clientes, c'est déjà... Enfin, plus sur moi-même, parce que j'ai beaucoup fait pour moi. Déjà, rien que ça, ce qu'on ressent, euh, c'est un truc de malade. Mmh. Voilà.
0: Et donc, on arrive à agir sur quoi, en fait
1: Tout. <rire> <rire> je vais être... Là, je, je, là, je suis tellement convaincue de, de cette technique de respiration. En fait, déjà, euh, quand on va respirer sur, donc sur les cours, il euh, y a... Alors... Euh, on va agir sur quoi Alors, je vais essayer de répondre. Par exemple, moi, mes cours euh, collectifs, je... je mets toujours un thème. Mm. C'est-à-dire que quand les personnes elles viennent à mes cours, eh ben, euh, par exemple, j'ai donné un cours hier, c'était trouver son équilibre de vie. Donc, on va aller travailler un thème parce que c'est beaucoup plus facile. Mais mm. je sais qu'il y a certaines personnes, elles vous disent, vous venez, on va respirer puis on verra ce qui en sort. Donc, il n'y a pas de moins bonne façon. de mm. voilà. Chacun crée ses cours comme il le souhaite. Euh, donc, déjà, on va travailler... Pour ce que moi, je connais, ce que je pratique, déjà un thème. Et donc, je lis toujours un thème de, de, de développement personnel ou d'évolution personnelle à la respiration. Ça, c'est la première chose Qu Au départ, je suis coach professionnel aussi. Donc, je me sers mmh. de toutes mes compétences pour créer tout ça. Euh, et en fait, on va eh ben, déjà en respirant comme ça, euh, on va déjà prendre conscience de sa respiration. Mmh. On prend déjà un temps pour soi. Ça, c'est hyper important de mmh. d'arriver vraiment à prendre un temps pour soi. Et euh, eh ben, comme quand on va respirer de cette façon-là, hein, la, la respiration holotropique, euh, c'est une respiration circulaire et connectée où on va respirer exclusivement par la bouche. Donc, on va être dans un état d'hyperventilation très rapide très rapidement euh, pendant 30 minutes donc on va dire qu'en termes de résilience et euh, tu, tu l'avais vu tu me l'as dit avec Wim c'était déjà euh, voilà bah dis-toi qu'avec cette respiration-là on, on est vraiment un cran au-dessus puisque, eh bien, euh, c'est des événements qui peuvent faire un petit peu peur, d'ailleurs, euh, quand on en parle. On va avoir des picotements, on va avoir chaud, on va avoir froid, euh, on va avoir euh, les mains qui vont avoir comme si elles se paralysaient. Hein, donc, on a vraiment cette sensation de pince de crabe dans les séances de breathwork. Euh, on va avoir, évidemment, la mâchoire qui va être tendue, on le fait allonger, parce que sinon la tête qui tourne. Euh, et donc, ça, c'est des effets qui s'expliquent physiologiquement. Je suis en hyperventilation, donc j'ai mes échanges gazeux dans le corps qui changent, j'ai mon pH qui change, euh, j'ai mon corps qui se met un peu en mode survie, donc la circulation du, du sang aussi, elle va alimenter tous les organes internes. Donc on est aussi sur une oxygénation de nos cellules qui, qui est améliorée aussi. J'ai énormément de clientes qui viennent qui ont par exemple de l'endométriose. Hier j'en avais une qui avait des douleurs cervicales et lombaires. Euh, elle m'a dit je ne sais pas si je vais pouvoir rester allongée 30 minutes et en fait elle n'a plus du tout eu de douleur pendant 30 mmh. minutes alors que l'exercice est vraiment intense euh, et en fait le breastwork c'est vraiment un défi donc physique pour tout ce que je viens de te dire c'est un défi mental parce qu'au bout de 3 minutes hein, parce que je te dis ça va vite hein, au bout de 3, 3, 6, 8 minutes il y a ton cerveau il a envie de dire mais il faut que tu arrêtes faut que t'arrêtes, qu'est-ce que t'es en train de me faire là et tout Et c'est là où le brassoir qui est vraiment un outil pour moi de résilience hyper intéressant, c'est qu'on va pouvoir reprendre le contrôle sur nos pensées, sur notre cerveau et notre volonté de non. Ouais, là je suis en train d'en chier, excuse-moi je suis vulgaire, mais je suis, ouais, je suis en train de, de vivre un truc là, c'est trop bizarre, mais je veux continuer, je veux y aller. Et du coup, on travaille vraiment notre résilience avec ça. Et puis, euh, au bout de la... Entre la 8, 9, 10, 11, 12 de minutes, entre 8 et 12 minutes, eh mmh. euh, bien, il se passe... On continue un processus chronologique, biologique qui se passe dans notre corps. On a notre cortex préfrontal qui se met en off. Le cortex préfrontal, c'est la zone de décision du cerveau. Donc, c'est lui qui vous dit ce que vous devez faire, la liste de courses, ce qu'il y a à vos pensées, etc. Et donc, lui, se met en off. Et là, on rentre en état de conscience modifié. Et du coup, ça laisse la place libre pour tout le reste, pour tout ce qui est inconscient, pour tout ce que vous n'avez pas vraiment envie de voir ou pour tout ce que vous avez besoin de lâcher. Et c'est là où le breastwork intervient sur un domaine émotionnel, c'est-à-dire qu'en breastwork, les gens, ils pleurent. Ça, c'est... 90% des gens pleurent parce que dans notre quotidien, on s'interdit de pleurer. Euh, on s'interdit de lâcher la colère, on s'interdit de crier. Donc moi, j'aime beaucoup faire crier les gens aussi parce que ça fait du bien de crier. Et quand on est en état de conscience modifié et qu'on contrôle plus vraiment, euh, en fait qu'on ne peut plus vraiment dire non parce qu'on est parti dans quelque chose, eh bien, euh, ça fait énormément de bien et donc, pendant 30 minutes, on va être comme ça. Donc, on va vraiment activer euh, ben, notre système euh, sympathique. On va vraiment relancer, comme on respire vraiment diaphragme, mes poussé, Donc, on relance notre système sympathique, on relance la digestion, euh, on libère les toxines, etc. Et ensuite, on revient à une respiration naturelle par le nez, pendant 20 minutes à peu près. Et là, eh ben, c'est l'autre système qui se met en place. Et en fait, la libération émotionnelle, elle est... Euh elle est multipliée par, par 10. Et en fait, euh, les gens, quand ils terminent le bressoir quand ils reviennent, parce qu'il y a vraiment un voyage, euh, des fois, ils ont vu des choses. D'ailleurs, moi, j'ai j'ai pas des choses forcément au départ auxquelles je crois, mais des personnes qui ont reconnecté avec des disparus ou qu ont revu, euh, qui ont pu revoir leur père et pardonner à leur père. Il enfin, y a des choses, en fait, je pense, qui se passent. On connaît que 10 de la capacité de notre cerveau aujourd'hui. Et je crois que quand on est dans ces états-là, il y a des choses aussi qui se passent qui ne sont pas forcément euh, palpables ou encore explicables à 100%. Et, euh, et voilà, donc un énorme sentiment de bien-être, euh, des douleurs qui sont amoindries. Euh, évidemment, cette libération émotionnelle, ce soulagement, ce lâcher-prise. Et puis cette clarté mentale, c'est un truc aussi, un, 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 quelque chose qui est très, très puissant avec le breathwork. Combien j'ai eu de personnes qui, euh, par exemple, ne euh, bah, savaient pas euh, quel choix faire entre deux choix et quand on respire comme ça, et ben en fait, le corps sait. Et pourquoi je pense que ces techniques, peu importe la technique de respiration, sont hyper intéressantes C'est qu'on euh, est tout le temps dans le faire. On nous a toujours dit que c'était le mental. On y va au mental, le mental, le mental, mmh. le mental. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'on a absolument besoin de revenir au corps et que la respiration, ben, c'est le, le meilleur outil qu'on ait pour vraiment revenir à notre corps. Et, euh, et la fonction dont on va l'utiliser va nous permettre vraiment d'aller... Euh, Très 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 loin et, euh, et on peut vraiment soigner euh, des, des choses qui sont pas rigolotes c'est-à-dire que euh, euh, bon c'est un peu j'aime pas forcément trop en parler mais moi j'ai des clientes qui ont par exemple suivi des, des viols mm. Euh, qui ont, euh, j'en ai une en particulier à qui je pense, à la fin du cours c'est un cours en présentiel, je l'ai vu hein, quand, euh, quand elle a respiré, j'ai bien vu qu'elle était en train de vivre, de revivre un événement assez, assez euh, puissant et à la fin du cours, elle est venue me prendre elle m'a pris dans les bras, elle m'a dit merci Julie, ça fait euh, six ans que je vais voir une psy, et c'était toujours un petit peu là et pour la première fois, j'ai eu le sentiment que c'était aussi partie de mon corps et donc, euh, c'est pour ça que c'est des techniques qu'il faut être accompagné avec des gens de confiance, etc. Parce que il y a le côté que si tu regardes sur Instagram ou sur machin, tu vois, les gens, ils sont en transe, ils bougent, ils pleurent, etc. Bon, c'est la partie euh, funky et, euh, y, et je trouve ça un peu dommage d'avoir les gens qui montrent que ce côté-là. Euh, mais on peut vraiment aller très loin. Il y a juste se sentir bien, euh, gagner en clarté mentale, mais il y a aussi se soigner avec ces techniques de respiration.
0: Mais tu sais que là, moi je, je vois plein de discussions Sur internet, il y en a qui vont, vont voir des chamans, Ils vont dans la forêt amazonienne ouais. Ils vont prendre des champignons, <rire> des trucs comme ça Il euh, y, y, y a des spécialistes en plus de ça Qui parlent beaucoup de ça Et, et tout. Euh, et là tu me dis On peut faire des choses extraordinaires en respirant euh, ouais. Sans prendre de trucs je veux dire enfin, ah, tu mais vois,
1: ouais. 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 Euh, ah oui mais, mais totalement C'est à dire que tu, tu ben comme comme je te dis hein, la respiration en l tropique, c'était pour pallier au LSD. Mm. Donc quand tu es comme ça, tu prends un shoot. Mm. Clairement, c'est tu peux vraiment l'associer à ça. Euh, et euh, par exemple, moi j'ai été formée aussi avec une personne aux États-Unis et qui avait dans ses clients alors c'est pas c'est un exemple pour être un exemple, Mathieu Perry, tu sais de Friends. Mm. Euh, voilà. Et ben donc lui il avait des gros gros problèmes hein, d'addiction, euh, voilà. Et ben il suivait en fait les, les cours de breathwork comme moi je l'ai fait. Et dans son livre, parce que j'ai lu le livre cet cet hiver à Noël, et il fait un passage en disant j'ai même essayé des exercices de respiration, j'avais l'impression de me de me prendre un shoot incroyable et finalement je n'aurais peut-être pas eu besoin de prendre tous mes médocs. Mmh. Et, j et et, et c'est tout à fait ça en fait. Mais de façon euh, Saine, pour ton corps, tu te fais absolument que du bien quand tu viens respirer. Alors, je le précise ici, il y a quand même des contre-indications à ces types de respiration-là. Ouais. Autant la cohérence cardiaque, etc., il n'y a, a pas de contre-indications. Par contre, ces techniques de respiration, si on est enceinte, évidemment, on ne vient pas. Euh, tout ce que les, les personnes qui ont des, des problèmes artériels, euh, non plus. Si on a subi une opération chirurgicale récente, on ne va pas venir non plus. Si on a des problèmes du trouble de la personnalité, euh, type schizophrénie, bipolarité, c'est pas conseillé parce que ça peut vraiment amener à, de la, à faire de la dissociation en fait. Et, euh, et ou alors, si vous le faites, c'est vraiment avec une personne qui est formée, euh, bah, qui, est, qui est psychiatre aussi, etc. Parce mm. que c'est vraiment, on peut vraiment aller très loin. Euh, et puis, on ne le conseille pas forcément non plus aux personnes qui prennent des antidépresseurs. Euh, bon, là-dessus, je ne ouais, prends pas les gens qui prennent des antidépresseurs, mais je pense quand même qu'on peut, qu peut essayer... Euh... Voilà. Mais euh, il mais y a quand même donc des contre-indications. C'est pas dangereux. Euh, personne n'est jamais mort d'avoir fait du brasswork. Euh, surtout si on ne fait pas à côté de l'eau, je le dis. Mmh. Euh, et mais euh, mais c'est très très puissant et c'est pas euh, c'est pas anodin non plus parce qu'après on peut faire ce qu'on appelle des crises de guérison. Donc euh, en général après le brasswork, les gens vont vraiment très bien. Ils dorment tous très très bien. Mais ça peut arriver des fois que ça fasse quand même remonter. C'est un peu le brasswork. Je le vois vraiment comme euh, tu, sais, tu pelles ton oignon, là Mmh. T'as plein de peaux à enlever, enlever, enlever avant de trouver le cœur de l'oignon, la bonne partie que tu vas mettre dans ta poêle pour bien cuisiner. Le breastwork, ça fait un petit peu ça. Et des fois, quand on enlève certaines couches, ben, voilà, ça peut être un peu, euh, un peu euh, difficile et un peu délicat. Et c'est pour ça que je suis ravie qu'il y ait de plus en plus de personnes qui donnent des cours de breastwork, parce que ça veut dire que plus en plus de personnes pourront trouver le bon accompagnant pour eux euh, dans ces approches-là.
0: Il y a des... Euh... Des études scientifiques ont été faites sur le Alors, sur le la respiration, il y en a euh, des milliers et des milliers qui sont référencés. Euh, ceux qui ont un doute hein, Ils vont sur PubMed Il y en a 5000 euh, Ou presque 6000 Qui sont références ouais. Rien que sur PubMed Sur tous les sujets d'ailleurs hein, Parce que euh, respiration respiration euh, L'anxiété euh, Le cancer Enfin euh, en tout cas Les malades ouais. du cancer Non pas pour les guérir Mais pour soulager Tout ce qu'il y a autour Et, et la, vie, ouais. la vision On avait fait un épisode Avec quelqu'un euh, Qui a euh, eu un cancer Qui était presque au, au bord de la mort Et qui avait expliqué d'ailleurs Qu'il respirait Comment il avait vu son cancer euh, et, et sa manière de le voir euh, C'était un épisode De il y a un an et demi maintenant et puis il y a eu un courant un UTMB derrière c'était impressionnant le témoignage etc et on voyait bien qu'il avait pris ça permet de prendre du recul aussi hein, sur, sur certaines choses ah etc ouais. euh, j'ai vu plein d'études qui sont passées aussi sur, par rapport au Covid hein, sur des questions qui sont posées sur la respiration par rapport au Covid etc mais est-ce qu'après tu vois les trucs euh, au-dessus euh, j'ai envie de dire il y a eu des études il y a des... parce que euh, c'est tu vois, moi, je vais avoir des. Je, je connais les messages que je vais avoir. Je me dire, ouais, mais bah, attends, ton... là, ça devient perché euh, et tout. Euh, Qu'est-ce que c'est ton histoire, bah, histoire etc. etc. Justement. Hein. <rire> Donc, euh, tu vois, est-ce tu... est -ce que c'est ouais, tout fait, ça En fait,
1: si tu veux, ce qui. Non, en fait, si tu veux, ce qui va être perché dans tout ce que j'ai dit, c'est euh, l'environnement le... qui fait que, moi, mes cours, il n'y a pas de langage perché. Je ne mmh. parle pas de spiritualité. Pas... Moi, ce n'est pas mon truc. Il y a des personnes, c'est leur truc, mm. et donc il y a des coachs breathwork qui, qui t'expliquent les droits de l'univers, les guides spirituels et tout, les âmes et machin. Ça, pour moi, c'est ça le côté perché voilà. quand je dis... Euh, voilà euh, Encore une fois, la respiration, comme je vous le disais, ça marche, c'est mécanique, c'est biologique, c'est physiologique. Donc, quand je vais respirer en façon hyper... Euh, en hyper ventilation pendant X temps, c'est normal, mmh. il se passe ça. C'est normal d'avoir la tétanie, c'est normal d'avoir le cortex frontal qui se met en off. Donc ça, on va dire que scientifiquement, ben c'est déjà là. Et mmh. après, pour les effets... Euh... Alors la réponse à ta question, c'est non, il n'y a pas d'études. Il euh, euh, y, y a des bribes d'études qui ont commencé à être mises en place aux états unis notamment sur la respiration tropique mmh. et sur les bienfaits de la respiration tropique dans les thérapies euh, pour les personnes euh, voilà, qui ont des, des problèmes euh, psy, poussés. Euh, mais le breathwork, non, il n'y a pas d'études. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur l'importance que quand on fait la pratique, on le fait avec des gens qui sont formés c'est pour ça que c'est vraiment des techniques qu'on fait pas ça comme ça etc euh, parce que c'est pas non plus 100% anodin il y a euh, moi je suis quelqu'un qui suis très active mais cours, il y a du fun parce que ben bah, voilà j'utilise Michael Jackson sur mes playlists Madonna et euh, voilà euh, et bon il y a aussi des d'autres musiques parce qu'on peut euh, tu sais avec on peut induire les états de conscience modifiés avec les hertz et différentes zones de gamma et tout donc j'essaie quand même de construire des cours qui soient comme ça mais on est sur quelque chose vraiment de moderne euh, mais non il n'y a pas encore d'études et l'homme étude c'est Wim Hof et quand tu vois tous les oui. résultats euh, des tests que tu vois et que c'est que des choses qui sont positives ben ça va dans le sens en fait que oui il faut absolument essayer le au comme une fois dans sa vie <rire> et on peut euh, pratiquer ça de façon régulière
0: Ouais, mais c'est vrai que les gens, ils aiment bien regarder Wim Hof, mais ils se disent qu'il y, y a un, co, un côté de pipo dans le truc. Je ne sais pas pourquoi. Y a des, on, alors que c'est vrai qu'il le, le, fait faire des études sur lui, on, on le voit, il est, on mesure. Ouais. Parce qu'il y en a qui ont dit, oui, il n'est pas fait comme les autres. Alors, on lui a mesuré son, ses, gra ses graisses brunes, euh, tout, pour, pour vérifier ouais. qu'il était bien fait comme les autres. Hein, si ça se trouve, ils ont, ils ont cherché à vérifier plein de trucs. Euh, et on dit, tous ces trucs-là, ça ne marche pas. Et puis lui, il amène ça, on dit, ah oui, mais attends, il il y a quand même un truc, c'est-à-dire que euh, est-ce que ça marche pour tout le monde Et quand on discute, en fait, c'est vrai ouais. qu'on voit, il y a plein d'études euh, qui sortent, qui montrent les effets de la respiration, qui montrent le fonctionnement, qui montrent, euh, qui montrent beaucoup de choses. Ouais. C'est vrai que ça remonte souvent à Wim Hof. Il hein, y, y a souvent des études quand même qui remontent en disant, il bah, y, a, y a un truc qu'on a bah, vu. En fait, si tu veux, c'est parce,
1: parce que c'est... Parce qu'en fait, c'est vraiment le personnage des années 2000. Mm. Euh, Stanislav Grof, euh, c'est Léonard Orr qui est décédé. Stanislav Grof, il doit avoir 80 ans. Donc, ce n'est pas sûr qu'on va tester la, la, les respirations. Euh, mais si tu fouilles un petit peu, tu trouves des bribes d'articles, euh, surtout aux états unis euh, Donc, en France, bah, je n'ai jamais rien trouvé en France. Il faut aller mm. vraiment fouiller. Euh, mais là, je vais être assez honnête. Est-ce que c'est des articles qui sont parfaitement neutres tu sais, parfaitement ouais. objectif. Je suis pas non plus convaincue. Euh, euh, et, et pourtant, c'est mon métier. Donc, euh, toi, j'essaie vraiment euh, de faire la part des choses. Euh, mais euh, et j'espère qu'il y en aura. Euh, et mais il faut voilà, il faut être accompagné correctement quand on fait faire ce genre de pratique. Euh, mais et non, je réponds à la question encore une fois, il n'y a pas il n'y a pas d'étude. Mais à partir du moment où on sait que ben, quand j'inspire il se passe ça, quand j'expire il se passe ça, quand je fais de l'apnée il se passe ça, ben voilà, encore une fois, c'est mécanique, c'est physiologique. Et puis euh, et puis de toute façon, on le ressent. Hein, euh, si quand je fais de la cohérence cardiaque et ben je m'apaise et puis quand je fais du Wim Hof je me sens plus énergique, plus dynamique ben c'est bien que ça a un effet et donc on imagine assez bien que les effets quand on y va à fond pendant 30 minutes ben vont être augmentés décuplés et, euh, et puis avec toute cette réaction en chaîne voilà, le pH, le, le changement sanguin etc., etc. qui se passe à l'intérieur
0: euh, Je suis en train de regarder les études un petit peu pour voir. c'est vrai qu'il y a des trucs sur le, le, la respiration holopathique comme tu disais euh, holotropique, holotropique, pardon. Euh, j'ai dit mille mots aux pattes, voilà. Alors, ils vont nous tomber <rire> dessus. Alors, on va se faire tomber dessus. Non, parce que tu sais, sur l'ami Fred, là, et tout, il y a, il y a tous ceux qui combattent, là, tous les trucs, un petit peu, en disant, ouais, hey, c'est du pipeau, etc., et tout. Euh, bah oui, mais tu sais, il y en a plein, hein, comme ça. Quand tu ne donnes pas médicaments ah oui, et non, mais tout. C'est euh, une partie sais, des trucs, c'est partie sais. des, des trucs, chose où on est toujours dans alors... ce truc-là, quoi.
1: Ouais. Alors tu vois, tu dis oui, donne pas de médicaments. Alors moi déjà, il y a un truc qui est hyper important, c'est que euh, j'ai déjà eu un hein, des, des clientes qui m'ont dit, euh, c'est vachement plus sympa qu'une chance c'est le psy. J'ai eu un une autre qui m'avait dit, ça devait être remboursé par la sécurité sociale, ce que je fais, etc. Euh, mais ça vient en complément. Mmh. On n'arrête pas euh, ces traitements pour euh, respirer, c'est du supplément. Donc moi, je suis atteinte d'une sclérose en plaques et quand j'ai me... commencé à découvrir le breastwork... Euh, parce qu'en fait, quand on m'a annoncé la maladie, on m'a dit « Madame, voilà, vous allez être paralysée peut-être, toutes les horreurs de la sclérose en plaques ». Et on m'a dit euh, « L'un des facteurs déclenchants entre autres de la vitamine D et tout ça, c'est le stress et l'anxiété mm. ». Et puis, on, en partant, on m'a dit « Donc ça serait bien que vous arrêtiez d'être angoissée, d'être stressée, parce que bah, vous risquez d'aggraver la maladie ». Et on venait de me dire que j'avais, à l'aube de mes 40 ans, que bah, en gros, ça allait être un peu chaud pour moi ces 40 prochaines années. » Et on ne me dit pas comment je fais pour, ouais. arrêter, de pour arrêter de stresser. C'est comme ça, en fait, que je suis arrivée à la sophrologie et que, bon, la sophrologie, OK, et moi, je suis bah, active ta vie. Hein, donc, je suis, euh, ouais. euh, voilà, euh, il faut que ça avance. Et quand j'ai essayé un cours de breathwork, en fait, j'ai fait le cours. J'ai ressenti ce que ça m'a fait. Et le lendemain, je me suis, suis inscrite pour me former. Donc moi j'ai vraiment un coup de cœur sur sur la pratique et donc avant de de valider tout ça j'ai appelé mon neurologue j'ai fait chier l'hôpital pour savoir si je pouvais en faire si ça allait pas aggraver mon cœur, etc et on m'a dit mais foncez enfin la respiration ça pourra pas vous faire de mal et aujourd'hui quand je vais à mes examens ils m'appellent la dame de la respiration et ça m'a fait plaisir parce que ils n'y connaissaient rien et la dernière fois l'interne m'a dit ah oui alors vous faites la méthode rebirthing, je dis ah non moi c'est l'autre c'est l'autotropique. Et, euh, et voilà donc euh, moi ça m'aide énormément à, justement cette partie résilience euh, quand, quand euh, donc la, la sclérose en plaques hein, c'est ben, des fourmillements dans les mains c'est les mains qui vont se bloquer ou le, le corps c'est de la paralysie qui mmh. arrive et en fait de me provoquer moi-même ces états dans mes auto-séances auto de breastwork, ben, ça m'aide, parce qu'en fait, quand je sens que j'ai les mains qui picotent quand je sens que j'ai les mains comme ça qui se ça, ça, cette appréhension de la peur en fait bah, ça m'aide parce que bah du coup euh, quand là la nuit des fois j'aime je me réveille j'ai les deux mains qui sont qui sont fermées et euh, eh ben j'ai j'ai la j'arrive en fait à contrôler le sentiment de panique qui peut m'envahir et je sais que c'est grâce au breathwork plus en plus en respirant de cette façon-là j'active mon système nerveux euh, immunitaire également enfin mon système immunitaire également pardon et donc je ne me fais que du bien et euh, et voilà
0: et moi quand même le truc on te dit euh, ne stressez pas euh, ça va empirer la maladie alors qu'on te dire que tu vas vivre quand même des années où ça va tu vas te dégrader ouais. à, à tel point que c'est l'horreur. Enfin c'est
1: peut-être c'est pas une c'est ouais, pas une fatalité non plus hein. ouais, je, mais bon, je veux pas <rire> dans, la,
0: dans notre tête on est toujours mais très euh... pessimiste on dit voilà oh vers quoi je, ah là, je pars oui. et on dit mais paniquez pas il ouais. faut pas paniquer parce que euh, sinon ça va tout aggraver enfin il y a un moment donné le, le message ça c'est super difficile ouais. à, à entendre quoi
1: hyper difficile et, et justement et ben comment on fait pour gérer ça et euh, et moi ce qui m'avait aussi alors il y a pas forcément d'études non plus mais toi ce qui m'avait rassuré c'est que l'un des coachs avec qui je me suis formée donc aux États-Unis euh, il a créé il a lui-même une maladie auto-immune et il a créé un programme sur les maladies auto-immunes en, avec en développant avec des gens qui sont atteints de ma maladie mm. et, et, et plus whim off à côté donc là je me suis dit en fait non je risque rien du tout euh, et aujourd'hui j'ai des personnes qui ont la SEP puis d'autres maladies qui viennent euh, euh, et ça leur fait du bien. Et justement, cette, voilà, ce, ce côté, euh, quand euh, les choses difficiles nous arrivent, comment est-ce que je fais pour les gérer ben, J'ai la respiration dans mon quotidien avec la cohérence cardiaque, par exemple. Et quand j'ai vraiment besoin de balayer, de sortir les choses. Je viens faire un petit cours de breathwork de temps en temps, ça n'a pas besoin de faire toutes les semaines, euh, pour euh, venir euh, sortir les poubelles, peler notre oignon, <rire> comme vous voulez. Euh, et en fait, on peut vraiment comme ça, euh, vraiment se dire que la respiration s'en sert comme on en a envie, selon nos besoins. Et euh, on n'est pas tous obligés de de faire des trucs très compliqués. Et pour l'état de trans, il hein, faut savoir qu'il y a des personnes, quand elles viennent dans mes cours, elles, elles restent immobiles. Enfin, elles respirent, mmh. donc elles bougent, mais euh, elles, elles crampent pas forcément. C'est quelque chose qui arrive quand même très fréquemment, mais on n'est pas tous obligés de partir comme ça dans tous les sens. On pas tous ob... on... ouais, tout le monde ne pleure pas, tout le monde ne crie pas non plus. Euh, même si c'est des choses que, en tant que coach on va aller chercher justement pour euh, libérer tout ça puis aux sceptiques qui se disent euh, oui c'est du chamanisme ou euh, c'est bizarroïde ou c'est perché euh, ben moi j'ai envie de vous dire essayez <rire> parce que euh, c'est la meilleure façon de savoir si c'est perché ou pas c'est de, de le vivre et ces expériences là c'est vraiment ça. C'est-à-dire que euh, j'ai beau... Euh, moi, j'ai un site internet qui est plutôt bien référencé. J'ai une vidéo qui explique. J'en parle énormément dans mes stories. Euh, J'explique absolument tous les effets avant chacun de mes cours. Et quand euh, les gens respirent, ils me disent « Mais Julie, tu raison, tu beau nous expliquer, il faut le vivre pour se rendre mmh. compte ». Et toute cette expérience intense au niveau du souffle, bah, il faut le pratiquer pour s'en rendre compte. Et si tu as envie de savoir si tu de la cohérence cardiaque et ça te convient, bah, pratique la cohérence cardiaque quoi, avant de dire oui, c'est perché, ou, euh, etc. Et encore une fois, ce qui risque d'être perché, c'est euh, euh, la façon dont ça va être présenté et expliqué, etc. Moi, je me suis déjà retrouvée dans des trucs où on m'avait fait me baigner dans une lumière dorée. Et... Et on m'avait fait rentrer des choses dans mon corps, enfin, c'était un peu bizarroïde. <rire> euh, bon, bah là, j'ai d'expérience, elle a été rapide, quoi. Mm. Euh, mais, euh, mais ça dépend de chacun. Voilà.
0: Mm. Bon, tu sais, après, on est sur un podcast de course à pied où on parle beaucoup de courses. J'ai eu des gens qui ont couru des ultras, hein, qui ont eu des visions de trucs, parce qu'au bout d'un certain moment, tu as des visions. Et là, là au moment où euh, je te dis ça, il y a un article qui est sorti aujourd'hui sur l'équipe. Euh, qui euh, explique que Candido Walter, alors là, attention, ils sont tous fans dans le trail et tout, c'est la grande star du trail chez les femmes A vu des girafes un jour sur le bord d'un chemin dans le Colorado Attention, je parle dans le Colorado, oui. hein, euh, où ça monte, il fait froid et tout Elle a vu des girafes dans un, un ultra-marathon euh, Ce qui montre que le cerveau oui. est capable de produire des choses qui sont difficiles Exactement. à entendre mais qui pourtant existent
1: tout à fait, tout à fait. Et moi, je te dis, je ne crois pas à tout ce qui est les esprits, ce genre de oui. choses. Et j'ai des clientes qui m'ont dit « Mais Julie, c'est dingue, j'ai pu reparler à mon oncle qui est mort il y a trois ans, je l'ai vu, on a eu une conversation. » Et là, je suis là, mais waouh. Enfin, donc oui, le cerveau, il est... je pense qu'on a des capacités extrasensorielles qui ne euh, sont euh, bah, pas exploitées parce qu'on n'est pas aujourd'hui en mesure de les exploiter parfaitement. Et que quand on laisse notre esprit de contrôle de côté, donc qu'on est en état de conscience modifié, bah justement, il y a tout le reste qui peut vivre. Et c'est pour ça qu'il y a des fois, on a des choses. Enfin, moi, je sais qu'aujourd'hui, quand j'ai un, 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 un choix à faire ou, euh, ou, ou je me sens pas bien, je fais une séance de breathwork. Et derrière, ok, derrière, c'est beaucoup plus clair. Derrière, c'est beaucoup plus fluide. Euh, et encore une fois, sans parler de l'univers, sans euh, dire des bêtises qu'on peut entendre. Et ça, c'est mon avis personnel. <rire> voilà.
0: voilà. Non, mais qu'on le dise, hein, on ne vous fait pas rentrer. Je ne crée pas une secte hein, aujourd'hui où on fera du breastwork et tout. Ah, non, que, non, non. La petite secte des hamsters qui court, tu sais, ça me... Ça... Ah non, on ne va, <rire> va pas créer ça. Euh, parce qu'en plus, pour faire des hallucinations, non, non, moi, je suis pas. que faire ce qu'on a 24 heures d'affilée sans manger, tu sais, au bout d'un an, et... ça va tourner. Euh, ah, oui, oui. Mais c'est ah. vrai que l'histoire de, de hallucinations sur la course, c'est un truc dont on parle. On en a parlé dans l'Ultra et tout, il y a plein de coureurs qui, Alors, tous le vivent pas, mais il y en a qui le, qui le vivent. Et c'est vrai que ça montre que notre cerveau, il a quand même des, 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 des trucs. Hein, ah, on ouais. comprend pas tout comment ça fonctionne, des cases qui sont rangées, etc. C'est... C'est assez hallucinant mm. et, euh, et où, où je pense qu'on a oublié. De... En plus, on n'apprend pas à le gérer. En tout cas, moi, je suis dans une génération euh, où les émotions, on ne gérait pas, où il y a des trucs qui sont très rentrés. Euh, L'autre jour, on a halluciné. Il ah ne ben faut pas et...
1: dire qu'on est en colère. Euh, il ouais. ne faut pas dire quand on est trop heureux parce que sinon, ce n'est pas bien. Mm. Quand on est en colère, c'est mal d'être en colère. Il ne faut mm. pas pleurer. il faut pas J'ai eu la même, euh, même génération que toi. Euh, et... et... Honnêtement, à ne pas laisser exprimer les choses, on les garde en nous. Mmh. Moi, je suis convaincue que ça sclérose, tu vois, de, 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 voilà, de faire toujours plaisir aux autres sans penser à soi, etc. etc. Euh, et, euh, et, et la respiration, bah, justement, ça vient vraiment, euh, mais encore une fois, de la simple cohérence cardiaque à la plus puissante. On est vraiment dans un état de je prends soin de moi vraiment, je me reconcentre sur moi, et, euh, et c'est trop bien.
0: Ouais. Et tu as l'autre jour, avec ma fille, on a regardé euh, vice-versa de Pixar t'as euh, la tête avec les petites émotions et tout et euh, ouais, ouais. j'ai trouvé ça super intéressant et tout ma fille elle a adoré tu vois elle a 6 ans mais alors, avec ma, ma fille on, on, tra on travaille beaucoup les émotions puis tu sais elle a aussi euh, Gaston la licorne ouais. et d'ailleurs ça fait penser que tous ceux qui ont Gaston la licorne euh, Gaston il souffle hein, euh, il respire euh, il y a tout un tas de choses autour de ça et euh, donc Là aussi, on voit, hein, ça fait partie des, des techniques de base, j'ai envie de dire, mais qu'on a totalement oublié. Et euh, ce qui était drôle après, c'est qu'on, j'en ai parlé avec ma maman, alors qu'elle est bien plus âgée que moi, bien sûr, et elle me dit « Ouais, tout ça... Euh. <rire> » C'est là où j'ai vu, tu sais, je me suis rappelé, je me dis, Mais c'est ah normal. Ouais. » Et c'est là où, tu vois, des, je trouve que des films comme ça ou où, où, où ce que fait Wim Hof, ou ce que font les autres personnes, etc., qui, qui racontent, qui expliquent comment ça fonctionne. Et je reviens sur le livre, euh, sur la respiration dont on parlait tout à l'heure, qui qui montre à quel point même notre, l'évolution, ouais. notre, euh, notre, euh, notre, tête, euh, notre bouche, nos dents, etc. est tout lié à la respiration. Et on voit à quel ouais. point finalement on a oublié. Et je pourrais re aussi recommander Sapiens. Moi, je lis là, en ce moment, je lis en BD Sapiens. Il y a des trucs, je me dis, mais c'est extraordinaire. Si ceux que, si vous êtes feignants, mmh. si vous voyez la taille du livre, prenez la BD. Il y a tout un tas d'informations qui sont dedans, qui sont super intéressantes. Et on a oublié beaucoup de choses. On a des, beaucoup de choses à découvrir et je pense que la respiration fait partie. Et tu nous as très bien expliqué ah oui. et je t'en remercie beaucoup. Bon, écoute, maintenant <rire> qu'on est convaincu, donc on répète, hein, au quotidien déjà, essayer de, 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 de se rappeler qu'on respire euh, avec le ventre, j'ai envie de dire, hein, niveau, euh, premier niveau, c'est déjà d'essayer de se reconnecter à, ce, à cette respiration. De descendre de base.
1: sa respiration. Ouais.
0: Ouais. Ça, c'est le premier niveau. Et on
1: imagine qu'on a deux bouteilles qu'on doit remplir par le bas.
0: Voilà. Et on utilise le. Plus régulièrement possible, hein, j'ai envie de dire, pour s'entraîner, pour, euh, pour voir ce que ça fait, etc. C'est euh, de l'hygiène, on va dire. J'ai envie de dire, c'est de l'entraînement, hein, comme on court. C'est une mmh. sorte d'hygiène pour mmh. se sentir bien, pour bien vivre et tout. Après, on rajoute une dose, cohérence cardiaque, et respiration un petit peu dans ce type-là, j'ai envie de dire. Ouais. ouais. Et ça, on en met... Euh, au maximum, au maximum.
1: À volonté. La cohérence cardiaque, il y a une prescription, c'est euh, 3 fois 5 minutes par jour. Mmh. C'est 15 minutes par jour.
0: Voilà. Donc, si vous voyez la méthode 3-6-5 en cohérence cardiaque, vous regardez, c'est assez facile à vous, à vous en rappeler. Mmh. Euh, pour l'anecdote, j'ai entendu il n'y a pas longtemps un médecin qui l'a mis sur une prescription. <rire> Donc, ce n'est pas un médicament, mais qui le met sur des prescriptions. Euh, il ouais. y a des médecins hein, qui, qui le mettent, etc. Et tout. Euh, voilà. Et puis, et puis ensuite, et ben, si on veut monter à l'étape suivante, <rire> c'est là où là, on rentre dans tout ce qu'on vient parler, Breastwork. Et là, et ben, on va dire, écoute, Julie. On, va, on vient me voir. Comment on vient de voir <rire> combien vient de voir C'est quoi Où on te voilà. trouve
1: Alors, moi, on me trouve principalement sur Instagram, sur le compte Actif Ta Vie. Donc, s'il y a des hommes qui écoutent, j'utilise beaucoup de roses, messieurs, mais ne vous inquiétez pas, le Breastwork marche aussi pour les femmes. Mmh. Sinon, sur Internet, hein, euh, active ta vie. Euh, et je donne des cours collectifs de breathwork deux fois par mois. Ça dure 1h30. Euh, et c'est vraiment des moments... Euh, J'ai encore eu un cours hier qui, qui était magnifique. Je donne absolument tout pour vous guider à travers votre respiration et à vous aider à aller mieux et activer votre vie grâce à ça. Donc, euh, voilà. Si ça vous dit, euh, essayez. Si vous êtes sceptique, essayez. Euh, si vous êtes convaincu, bah, inscrivez. Écrivez-vous tout de suite Ce <rire> mes cours, euh, voilà, sachant que vous avez le replay qu'on envoyé le lendemain matin. Et puis, euh, des comme je, je mêle euh, respiration et développement personnel, vous avez un exercice que je vous envoie aussi. Vous avez accès à la playlist si vous avez envie de courir avec la playlist de la séance. Ça peut être pas mal. C'est des séances qui sont euh, voilà, musicales. La musique est indispensable dans la pratique mmh. que je fais de la respiration. Parce que ça aide justement à monter en état de conscience modifié. Et puis, euh, et puis voilà, je crois que c'était ça le plus important. Essayez avec moi, avec quelqu'un d'autre. Peu importe, mais essayez au moins une fois pour vous dire, ok, j'ai essayé, ça m'a plu, ça m'a pas plu. Euh, moi, j'ai des personnes qui reviennent, euh, qui ont décidé d'inscrire euh, le Breathwork dans leur routine bien-être. Mmh. Donc, elles ont pris euh, l'abonnement, elles reviennent respirer deux fois par mois et tous les mois. Ça fait quatre mois que ça dure. Il euh, y a des personnes qui viennent et, euh, et en fait, qui vont avoir la même appréhension que quand on va soulever des barres euh, à la salle de sport. Le... J'ai adoré, mais il faut y aller. On a des trucs mmh. un peu euh, comme ça, difficiles. Et puis il y a des personnes qui viennent, qui essayent et puis qui disent Ok, c'est bien, j'ai vécu un truc, mais euh, ce n'est pas pour moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe l'expérience que vous allez vivre avec le breathwork, il se passera quelque chose. Et au pire, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous faire du bien euh, à tous vos systèmes internes et vous allez un peu lâcher le mental. Et rien que ça, ça vaut vraiment le coup dans notre quotidien.
0: Et bien voilà, et ben écoute, c'est une conclusion parfaite. Moi, je mets très bien sûr tous les liens dans la note de l'épisode. Hein, donc vous pouvez aller voir les notes de l'épisode. Tant que vous êtes dans les notes de l'épisode, aussi, vous descendez un tout petit peu plus bas, vous mettez 5 euh, mettez étoiles euh, pour, pour le podcast, euh, et puis vous mettez un petit commentaire aussi, si vous voulez. Si vous êtes sur Spotify, vous pouvez mettre un commentaire à chaque épisode. Vous pouvez mettre les commentaires. Moi, je les valide. Je regarde les commentaires, je valide les commentaires et tout. Mais en général, je les publie. Je crois que je, je crois que j'ai tous publiés, même les méchants. Euh, je respire un bon coup. <rire> je regarde les commentaires Non, alors sur Km42 pas trop mais sur ce point nutrition quand on a parlé d'un certain sujet autour du véganisme notamment ça fait à bien allumer mmh. donc à chaque fois je vois un truc je dis oh, allez, je respire à mon coup, je regarde les commentaires <rire> je valide <Et> <rire> Voilà. Et, euh, et le jour, et un jour, ça m'a énervé. Tu vois, sur Instagram, j'ai eu piqué ma petite colère. Et après, j'ai respiré pour me dire maintenant, bah je peux me recalmer. Maintenant que le message est passé. Mais c'est vrai que j'ai découvert, c'est bien fait. Et c'est pour ça que je voulais faire l'épisode. Et j'avais vu euh, certaines de tes publications. J'ai regardé un petit peu ce que tu faisais et tout. J'ai dit là, il y a un truc. Il faut qu'on aille piocher parce que c'est un outil. C'est un outil pour euh, bah, ce qu'on veut, hein, c'est-à-dire mieux vivre. Parce que et on veut devenir des galopants mmh. Mais pour devenir des vire galopants, faut quand même calmer notre stress. faut pas vivre sous stress permanent, ouais. sous stress chronique et tout. Et ça fait partie, la respiration, des outils, sans parler, hein, ce que je disais aussi, sur la euh, partie euh, bien-être euh, global, euh, le ventre, euh, tout un tas de, de choses dont on a besoin. Et si vous en êtes pas très convaincu encore, je mets aussi les liens dans notre épisode vers le livre, le fameux livre. Euh, ouais. où là, il vous donne vraiment des éléments. Il, vous, il, y a, il y a vraiment beaucoup de choses. Ça fait partie des livres, tu ouais. vois, qu'il faut avoir un peu aussi. Pourquoi nous dormons euh, sur le sommeil et Ben, cela, c'est parti d'être dans la bibliothèque. Il faut les avoir si on veut ouais. aller plus loin sur ces sujets-là. Je te remercie beaucoup, Julie. Je te souhaite une belle année. Ben, bah, merci ah. à
1: toi. Ben bah, oui, très belle année à toi et puis à toutes les personnes qui ont écouté ce podcast,
0: ouais, qui sont toutes euh, très convaincues.
1: Une année pleine d'inspiration, on va dire. Voilà.
0: voilà, une année pleine d'inspiration qui, euh, qui vont être convaincus, qui, je suis sûr d'ailleurs, ont déjà commencé à se mettre la main sur le ventre en se demandant un petit peu comment ça se passe. Faites le test Et ça ne demande rien de faire le test, déjà de se rendre compte à quel point euh, on respire mal. Moi, ouais. je, le jour où j'ai découvert ça, je dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il me raconte Depuis, je fais mes petits exercices. Euh, et j'essaie de, <rire> de remettre la récurrence cardiaque en ce moment. Et je ne suis pas très, euh, très discipliné en ce moment, mais... J'ai mis sur mon petit carnet qui fait que j'en refasse tous les jours. Allez, sur ce, je clôture cet épisode. Je te remercie encore une fois, Julie. Je te souhaite une belle année. Je vous souhaite à tous euh, une nouvelle fois, une belle année. Hein, parce que euh, l'année sera... On peut encore souhaiter jusqu'à fin janvier les vœux, Donc, je continue à le faire. Oui. Et puis, on se retrouve le samedi... Pour l'épisode du conseil, n'hésitez pas si vous avez des questions. Le lundi pour les épisodes Sam, Samy. Et puis la semaine prochaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée. Je ne sais pas encore le sujet, mais j'ai une belle liste. Alors En plus, on va parler de plein, 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 plein de sujets. Et moi, ça me va très bien. Ciao, ciao!